0: Hey Felix, hol mal ein Bier! Vorgeplänkel! Ah. ah, fuck, wir sind ja schon <lacht> drauf. <lacht> Ihr quatscht immer nur dusselig rüber. Einmal,
1: einmal, einmal!
0: Äh,
2: und äh. Es ist eine Fleckheit! Komm Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns! Der Fleisch doch der Keine, war, der Fleisch doch alles gegen uns! Was passiert? So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Nein!
1: Das ist die nächste also alles bla, bla bla ist das doch. Alles bla, bla bla ist das.
0: Ja, hallo, ihr Fliegenfänger da draußen. Ähm, wir sind wieder, euer Lieblingspodcast Vorgeplänkel. Der Podcast, der euch rund macht. Wir haben uns heute wieder mal zusammengesetzt und äh, machen eine neue Folge. Scheiß auf Corona, wir ziehen einfach weiter durch. Ähm, wir haben auf jeden Fall die Abstände eingehalten. Jeder sitzt zwei Meter voneinander entfernt. Weil wir sitzen wir mal wieder zusammen. Wir sitzen am ja. Tisch. Manu stimmt. ist nicht
1: mehr in der Badewanne. Aber oh, das ist total schön, euch wieder zu sehen. Ja, das stimmt.
0: Braun gebrannt. Ihr habt euch verändert. Braun gebrannt sitzt er da mit einem, einem, einem Lächeln. Ach, Alle fein. drei
1: mit ein bisschen fragwürdigen Frisuren inzwischen. Ja,
0: das stimmt. Und jeder versucht so ein bisschen seine Kopfbedeckung fancy zu halten. So. Ja. Jungs, freue mich, dass wir wieder zusammen sind. Schön. Bundesliga. Ist ja nicht momentan, habt ihr vielleicht
1: mitgekriegt. Ähm, was haben wir denn trotzdem auf dem Schirm heute so, Felix? Also ich muss sagen, ich hänge gerade die ganze Zeit auf den YouTube-Channels von den ganzen Fernsehsendern und so, weil ich habe gesehen, die ARD zum Beispiel, die postet Bundesliga-Classics, irgendwelche alten Spiele. Ja, stark. Dann ja. posten sie alle ihre ganzen alten Dokus. Ähm, Aljoscha Pause zum Beispiel hat die ähm, die die Doku über über Thomas Bräuch online äh, gestellt auf Facebook habe ich gesehen ja. und äh, die die Trainer doku hast du die eigentlich
2: jemals geschaut die Bräuch äh, da war doku? ich im Kino da damals sogar oh. Echt? ist sie ja, empfehlenswert ja. weil ich habe die ich habe irgendwie nie auf dem Zettel
1: ich war danach ein bisschen genervt von ihm als Person oh, muss ich oh. sagen obwohl ich ihn total weil gut er weil er weil er es zu sehr so inszeniert sein, ja, ich war halt anders als die anderen. Ah,
2: mehr so dieser, ich bin halt der in Intellektuelle. Ja, und, genau.
1: Ähm, ich habe halt irgendwie mal ein Buch gelesen und deshalb bin ich ein Intellektueller. Und ich mir denke <lacht> ja, okay. habe aber nie so viel
2: Geld verdient, dass ich einen Porsche kaufen konnte. Aber,
1: also, ich, ja, kannst, aber er ist kannst, schon, also das, das klingt jetzt so negativ, er ist ein mega cooler Typ. Ähm, gute, super Reportage. Ich finde, es wird nur so ein bisschen übertrieben so, weil er natürlich... Sag mal, der, der die unter den Blinden ist, wenn halt, <lacht> wenn halt von den anderen Spielern keiner je ein Buch gelesen hat und du bist der, der in seinem, der drei Bücher liest, dann bist du natürlich der Intellektuelle. Aber im Vergleich zu normalen Menschen, finde, ist er, er ist halt einfach ein normaler Typ und das ist das Positive daran.
2: Ich finde, das ist das, mal in Frage stellen, dass Memphis Depay noch kein Buch gelesen hat. <lacht> Ein Bilderbuch vielleicht. <lacht>
0: aber aber kannst, du, kannst du ein bisschen was erzählen über die, über die Repo? Kriegst du das noch
1: zusammen? Angefangen mit der Doku hat der schon im Jahr 2004 oder 2003. Das war doch, weiß nicht, vier. Welches als die Jahr war EM, das? Also da, 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 Als die EM so scheiße gelaufen ist und dann wurde doch diese, dieses Projekt 2006 ausgerufen mit dieser A2-Nationalmannschaft. Ja. Und, Stimmt, ähm, da war ja ein eckpfeiler Genau, und da wollten die angedacht. den Bräuch neben dem Podolski und dem Schweinsteiger so als dritten Eckpfeiler der künftigen Nationalmannschaft aufbauen. Und damals hat, ich weiß nicht, ob das schon noch zu Burghausen-Zeiten oder so, auf jeden Fall, der, der wollte damals einfach eine Doku von so einem jungen Leistungsträger filmen, wie der zum Profi und zum mhm. Topstar wird. Mhm. Und dann ist es halt ein bisschen anders gelaufen. Und das ist halt ganz cool, weil die Doku nicht von vornherein, als so eine alternative Doku sozusagen ausgelegt war, sondern eigentlich ging es darum, so den Werdegang eines Jungprofis zu dokumentieren. Und dann ah, okay, ist der halt irgendwie dann äh, in, in, wo war er denn dann? In Nürnberg und in, ähm, in Köln, glaube ich auch, mhm. Ähm, in Gladbach. Gladbach. Und er ist halt, ähm, er ist halt dann einfach an diesen Ansprüchen gescheitert und dann auch angeeckt mit den Trainern und so. Und das ist dann ganz, ganz interessant. Wie er Weil dann die kein Buch gelesen haben oder? Zum heißt. Beispiel. Also so, es wird dann schon immer so dargestellt, gerade mit Christoph Daum. Der wird so ein bisschen als der, der ihn einfach nicht verstanden hat. Ähm, so da da gibt es dann so, gibt's eine ganz geile Szene, wie so ein Interview. Also die werden getrennt voneinander interviewt. Er und Christoph Daum. Er und Christoph Daum. Okay. Und dann wird zum Beispiel halt Christoph Daumen gefragt, so, ja, was, was hattet ihr denn äh, für ein, für ein Verhältnis zueinander? Und er sagt, ja, wir hatten ein total gutes Verhältnis zueinander. Und dann wird aber die gleiche Stelle, äh, die gleiche Frage wird Thomas Bräuch gefragt. Und er sagt, ja, wir hatten eigentlich überhaupt kein Verhältnis zueinander. Also wir hatten überhaupt keine Ebene, auf der wir kommunizieren konnten. Also es ist schon so ganz cool. Und dann, wie er halt nach Australien geht und da so sein, sein Glück findet und merkt, okay, es ist nicht,
2: nicht. Ich bin halt doch kein, kein bunziger Profi, sondern eher, eher ja, ein genau. C-Profi.
1: Nein, Also sollte man sich auf jeden Fall, kann man sich gut anschauen. Werde ich machen. Ja. Ja, ich, haben wir viel ja super. Zeit. Ja. Immer,
0: oder immer noch Zeit. Nee, aber den, 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 die Sache kann man auch ganz normal äh, streamen, oder? Oder ist es äh, musst ja, du jetzt also bezahlen ich, dafür? Oder also, ist, ich, also ich
1: glaube, dass der, der Aljoscha Pause hat die Doku auf, seinen, auf seine Facebook-Seite gepostet, aber das war nur so für zwei, drei Tage als, als okay. Corona-Special quasi. Ja, schade. Ich glaube, also sie war vor einiger Zeit auf Netflix, aber ich weiß nicht, ob sie da jetzt ah, noch okay. ist cool müsste müsst man müssen rausfinden
0: ja falls wir sie finden, dann äh, können wir sie ja noch auf unserer, äh, auf unserer Facebook Seite äh, teilen dann können die Leute sie da auch noch mal nachschauen wo wir eh immer unsere unsere recherchierten Links auch irgendwie äh, zeigen
1: ja was was zieht ihr euch so rein momentan ähm, also außer Pornhub <lacht>
2: ja, ganz kurz ich habe mich gefragt bei Pornhub Damals, als äh, die Corona-Fälle in, in Italien losging und, und in Frankreich, da hatte man noch äh, kostenlosen Zugang zu den Business-Accounts. Oder zu den äh, <lacht> exklusiven Accounts. <lacht> Wie? Ist das in Deutschland auch der Fall?
1: Weiß ich nicht. Sollte man sich... Wir sind ja jetzt auch
2: betroffen. Äh, ja, genau.
0: Wir sind ja jetzt auch betroffen haben Zeit. Jetzt ohne Scheiß gab's es das. Das, ja, das. Ja klar. Irgendwie. Das war
2: damals ja Marketing-Strategie oder Gag, dass damals, als dann in Italien die Ausgangssperre äh, eingeführt wurde dass dann Pornhub quasi für einen Monat kostenlos der Prämienzugang zu äh, freigeschalten wurde für jeden.
0: Das wusste ich ehrlich gesagt nicht, aber das ist... Gibt vielleicht das es auch ist, für Deutschland, das ist Ja, das ist die Frage, so, dann fordern wir, deswegen fordern so viele in Deutschland eine absolute Ausgangssperre <lacht> <lacht> für den Premium-Account. Das ist der eigentliche Grund, das ist der eigentliche Grund. Das heißt also, du bist äh, viel auf
1: Pornhub unterwegs, oder?
2: Ja, eben nicht, weil ich kann es mir ja nicht leisten.
1: <lacht> 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 Könnt ihr euch übrigens erinnern, ihr als äh, Pornhub <lacht> Pornhub Frequent User. Als deine Victor. <lacht> nach, dem, nach dem 7 zu 1 von Deutschland gegen Brasilien ähm, wurde ja massenhaft der, die, 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 die Live-Übertragung von dem Spiel auf Pornhub hochgeladen von irgendwelchen Leuten in die Kategorie Rape Porn. Nein, <lacht> das oh. ist es gut.
0: Ja. Ah, ah, nee, echt jetzt. Ja, echt.
2: Ist nicht lustig. Aber da gibt es ja auch die, da ja auch die Statistiken, dass so in der, in der Pause vom Super Bowl <lacht> die Zugriffszahl bei Pornhub immens in die Höhe schießen, Was? um dann bei Anpfiff <lacht> wieder zurückzugehen. Gehen. mit Mit, schön, schön, also, mit frischem frisch da, da ist nichts mit Halbzeitshow gucken. Ja, eine alternative Halbzeitshow
0: Ja, da, da fragt man sich aber dann auch so, warum die, die die ganzen Firmen irgendwie so viel Geld für diese Werbekampagnen dann zahlen. Die müssen einfach nur irgendwie geile Pornos hochladen, oder? Mit den, mit den Logos drin. So dann ja, voll.
2: Wenn Odi den Porno <lacht> präsentiert. Ja, auf der Motorhaube oh, ja. vom A8. Ja. <lacht> So Jungs, was, ja, was, Patrick, was, was, was also guckst du so in deiner Freizeit, wenn du dich nicht mit deiner Freundin ähm,
1: Porn abschaust? <lacht> ähm, äh, ja, ich ich
2: habe ich hab mir, das haben wir ja schon mal irgendwann äh,
0: kurz eingerissen in einem anderen Podcast von uns, ähm, ich habe mir, hab mir die Doku reingezogen, ähm, Kartenpfiffe, fette Bässe, <lacht> <lacht> Schön von, mit Dennis Eitekin, äh, ah. äh, dem Schiedsrichter, Ja. und ich muss sagen, das aber es ist eine starke Doku, ne? Ja, also es ist wirklich es, es geht eine halbe Stunde irgendwie so und es ist echt wahnsinnig cool, also das Ganze zu sehen.
2: Ich habe wieder mehr Respekt auch vor Schiedsrichtern.
0: Ja total. Voll. Und es ist ja, so ein bisschen, äh. ist so ein bisschen auch, wo ich sage, ich hätte es gern eher so 90 Minuten gehabt oder oder so zwei Stunden wir das reinziehen können, weil ich es mega
2: mega cool und interessant gefunden habe. So ja. ja, fand ich auch, bis auf <lacht> bis auf die Stelle fand ich den, den ich auch creepy, wo er quasi mit seinem Kumpel zusammen, der DJ ist dass ja, sie auflegt und in irgendwie so im, im, im Neubaugebiet in seinem, in seinem, in seinem Discoraum steht <lacht> und dann hier zusammen mit seinem Kumpel auflegt. Ja, <lacht> ist, ich finde, das ist schon so... Das ja, ist aber ich finde es ganz geil, weil er, er,
0: er, er sagt dann aber halt so, ja, warum er das macht, so, und das finde ich dann irgendwie ganz witzig, weil er gesagt so, ja, weil weil du halt so unter Strom stehst die ganze Zeit und immer überlegst, so hast du jetzt deine richtige Entscheidung getroffen, ähm, oder nicht, und alles mögliche, und er sagt einfach, da kann er komplett den, den Verstand ausschalten und denkt über nichts mehr nach, wenn er
2: <lacht> schlechte ja, elektronische legt. Musik hört. Dann legt er lieber ein bisschen David Getter auf. Aber. Ja. Und es, und es und zieht es ein paar Pillen ja. anhilft. Und,
0: <lacht> und das Beste ist aber auch, dass er auch sagt, was sein großer Traum ist. Das finde ich ja, ja auch genial. Tom Tomorrowland, Tomorrowland aufzulegen. <lacht> ich
2: glaube, er schafft das.
0: Ja, ja. Es wäre wär, wär, wär richtig genial. Der macht,
2: mit den Ansagen, die er macht, kriegt er das schon hin. Ich habe ja auch... Ähm, das wäre natürlich
0: voll geil. Eines Tages dass wir von Vorgeplänkel irgendwie so ein EM-Studio machen und wenn Dennis Aitekin irgendwie nicht mehr äh, so ein guter Schiedsrichter ist und da nicht mehr nominiert wird, dass wir irgendwie eine schöne EM-Party haben und er legt auf.
1: Nee, erst während dem Spiel ist er quasi unser Experte, so, so wie äh, Urs Meyer früher, <lacht> dass er so unser Schiri-Experte ist und nach dem Spiel dann bei der Aftershow-Party, da legt er auf.
2: Mhm. Ich frage mich jetzt gerade, was ist realistischer? Dennis Eidekin legt auf im Tomorrowland oder Dennis Eidekin <lacht> ist Experte <lacht> bei Vorgeplänkel?
1: <lacht> yeah. Ist so eine Weichenstellung für die Karriere quasi. <lacht> <Ja. lacht> Geht es jetzt ab jetzt bergauf oder bergab? Ja, keine Ahnung. Aber, nee, aber was ich an der Doku jetzt mal nur mal kurz ernsthaft, was ich wirklich krass finde, ist so, dass man so sein Verständnis für Schiedsrichter nochmal so ein bisschen überdenkt, weil man ja, wenn man im Stadion sitzt oder so, man oft genug so halt denkt, ja, ey, was für ein Idiot oder noch, noch mehr so, dass man, dass man denen unterstellt, dass sie absichtlich Fehlentscheidungen treffen oder sowas. Und wenn man das sieht, finde ich, merkt man schon, okay, die haben echt überhaupt keinen Bock drauf. Eine Fehlentscheidung, sondern die, die versuchen wirklich alles halt einfach richtig zu machen. Ja, und dass absolut. da Fehler passieren, ist ja klar. Aber keine verpfeift absichtlichen Spielartig. Nee, ich also fand's auch super. Abgesehen Ich, ich
2: fand auch mega interessant, so die, die Kommunikationsebene zwischen Schiedsrichter und Spieler während des Spiels. Ja. Weil das kriegst du ja gar nicht mit.
0: Ja, mega. Und das Fanden fand ich auch.
2: super interessant.
0: Ja, ich fand es auch voll gut, wie wir den, ähm, ich glaube, es war das, das Spiel Gladbach-Wolfsburg oder, ich, ich bin mir nicht mehr nee, sicher. Leipzig-Wolfsburg. Leipzig-Wolfsburg. Leipzig, Wolfsburg. Ja. ja, und dann hat er hat er irgendwie ähm, ja auch so ein paar Pfiffe gemacht und du hörst dann irgendwie so was, was was, was, was sie halt reden während im Spiel und dann ist, glaube ich, der Wegehorst oder wie heißt der Weghorst? Ja, Weghorst von, den du den so du heiß findest. Ja den, ja, den ich so hot <lacht> finde. Ähm, auf jeden Fall, Folge 2 von Folge <lacht> ja. Könnt ihr euch nochmal reinziehen, falls ihr das
2: nicht mitbekommen habt.
0: Äh, auf jeden Fall, der geht ihn irgendwie drei oder viermal so voll an und das Beste ist einfach so, wie alte wie Kinder irgendwie zu ihm sagt: Hey, hey, kannst du auch normal mit mir sagen? Ich bin kein Assi, okay? Ich bin einfach kein Assi. <lacht> so, aber dann auch geil irgendwie wenn du die Szene siehst so und danach klatschen sie glaube ich ab. Klatscht ja, einfach ja, ab und altekin genau, klatscht ihn einfach ab und sagt so alles cool so mehr oder weniger war Voll das, genial. Weißt
1: du auch auch ich habe das irgendwo mal gelesen in einem Interview ich meine es war er ähm, wo er gefragt wird, als er als junger Schiedsrichter in die Bundesliga kam und er duzt ja eigentlich alle Spieler, der dann gesagt hat, nee, Oliver Kahn war der einzige Spieler, den er immer gesiezt hat, weil er vor dem Angst hatte. Das verstehe ich IT aber. Kriegt. Ja, das
0: kann ich, kann ich auch absolut nachvollziehen. Kann ich absolut nachvollziehen. So. Das ist ja schon
1: hart, weil die Schiris ja teilweise echt also jünger sind als die Spieler dann. Die sind ja auch irgendwie so Mitte 20 teilweise, wenn die in die Bundesliga kommen. Ja. Das ist schon auch hart irgendwie. Aber es ist
0: auch super interessant so, dass die dann auch, das weiß man ja auch nicht einfach so, was die dann für Lehrgänge kriegen ja, und dass ja. sie dann auf so Trainingslager fahren irgendwie so. Und es ist auch ganz, ganz, ganz witzig irgendwie. denn Er sagt dann auch in dieser Doku einfach so, hey, äh, die Leute sagen so, ja geil, jetzt hast du was gepfiffen, jetzt hast du ja eh eine Woche Pause. Und er so, äh, nee, ich muss jeden Tag trainieren einfach ja, so. Ja, das und das verrückt. vergisst man halt einfach so, weil das habe ich auch mal gesehen, dass man sagt, okay, ein Schiedsrichter läuft im Schnitt 14 Kilometer ja? ja Und hat aber dann, ähm, so muss dann trotzdem noch Entscheidungen fällen innerhalb mhm. von Sekunden und das ist einfach so krass, mhm. wo ich dann aber auch sage so, ja normalerweise müsste es, ne, also warum sind die nicht nur Schiedsrichter, mhm. die müssten eigentlich, sie sind Leistungssportler ohne Ende und eigentlich größere Leistungssportler fast als das heißt
2: Bundesliga-Spieler. Dein Appell ist, dass die Schiedsrichter äh, mindestens genauso viel verdienen sollten <lacht> wie die äh, Profis.
1: Ehrlich
0: gesagt, finde ich schon.
1: Wie ist es eigentlich in Deutschland inzwischen? Weil in anderen Ländern sind die, sind die Schiedsrichter ja Profis. Nee, in, Deutschland Profis sind in Deutschland sind die nicht, nicht, ne? nach wie vor Ich weiß nur, Markus Merck war immer Zahnarzt. Zahn <lacht> ja, Zahntechniker oder Zahnarzt? Ich meine Zahnarzt, okay, aber ja, keine ja. Ahnung. War ja auch Doktor, Markus Merck. Das stimmt. Ja, ja, ja voll. Ich e -Kin es auch so. Kines ist so ein Business-Typ. Der, ja, ist, der ist im, im, vor im, im Aufsichtsrat von so ein paar, von so ein paar GmbHs und, und AGs und so. Also. Aber ein lässiger Business-Typ weil
2: der ja, Schau-DJ. Ja.
0: Ja, genau. Ist so DJ macht einen geilen, geilen Sound, kickt <lacht> ordentlich die Fette. Ja, die Bässe. ist richtig
2: gut, die können wir definitiv empfehlen. Kann man, ja. man die verlinken? Dann ja, die dann kann ich die, äh, bei Facebook auch auf jeden Fall. Ja, rein.
0: die haue ich auf jeden Fall auf Facebook rauf. So ist äh, super geil. Halbe Stunde, die ist echt, geht weg wie nichts. Also echt, wo du echt danach sagst, so scheiße, ich hätte mehr Bock irgendwie auf Schiedsrichter. Ich bin jetzt
2: Fan vom Schiedsrichter.
0: Ich auch, echt. Und ich kann es nachschauen. Das ist ein Trikot von ITK.
2: So schwarzes. Ja.
0: Und das Beste ist aber, und das vielleicht nochmal zum Schluss, um auch zu sehen, wie wie menschlich dann irgendwie auch so wieder so ein Schiedsrichter ist, so dass Aytikine sagt, einmal er hat irgendwann mal, glaube ich, in der in der Landesliga oder irgendwie sowas äh, versehentlicherweise einem Spieler äh, zweimal eine gelbe Karte gegeben. Und seitdem malt er quasi auf die Karten, die Stimmt, er gibt, ja. ja quasi mit Buntstiften drauf, die Farben. Und wurde <lacht> da eigentlich von den anderen Schiedsrichtern äh, aufgezogen, Ausgelangt, dass ja. er sagt, irgendwie, er malt irgendwie, wenn jetzt RB ist, dann quasi die Trikotfarbe Rot oder Weiß. Hier, na, also ja, gut, äh, drauf. Und, und kann dann sagen, okay, im Affekt, weil er sagt, wenn es so schnell geht, dass er dann auch weiß, wo er es hinschreiben muss. <lacht> das macht ihn Smart. auch wieder ein bisschen menschlich. Smart. Ja, aber ansonsten, äh, ansonsten habe ich noch äh, Dinge geschaut ähm, auf ZDF glaube ich kam es ähm, dieses äh, Spiel Deutschland-Argentinien ähm,
1: 2006 ne das Viertelfinale ja genau Viertelfinale
0: wobei ich echt wo sagen wo es hinten muss, raus
1: so ausgeartet ist ja wo oder? es hinten raus so ausgeartet ja, ist das
0: hatte ich gar nicht mehr richtig im Kopf aber wo Lehmann irgendwie so die Elbe gehalten hat aber boah ich muss auch sagen das war schon es war auch irgendwie echt asozial das zu schauen das hat irgendwie Warum? auch keinen richtigen Spaß gemacht so weil, weil es nicht tagesaktuell so, war, oder? Ja, weil es nicht tagesaktuell war und irgendwie so war da auch der, der absolute Zauber von der Zeit, ist einfach so krass geflogen. A, äh, du weißt
1: halt, wie es ausgeht und B, du weißt, dass sie im Halbfinale einfach rausgeflogen sind. Gegen Italien. <lacht> ja, ja, ja. Total, also, total. Wisst ihr noch, also die WM 2006, zum Beispiel dieses Spiel, wisst ihr noch, wo ihr das geguckt habt? Ähm, weil, du meinst wo, das Argentinenspiel? Ja, weil das ist komischerweise das einzige Spiel. Nee, da, gar nicht. Da kann ich mich noch so krass nicht. dran erinnern, wo nee, ich da null. war. Echt? Okay. Null. Wo warst du denn da? Ja, weil ich habe äh, während, während der ganzen WM war ich ja gar nicht in Deutschland lustigerweise, sondern habe da äh, in Spanien Erasmus gemacht. Ach wieder die Erasmus, ah, die bisschen, Erasmus Story. Äh, wo du Ronaldinho so geil fandest. Wo ich ich lehne so fand. mich jetzt zurück. Mhm. Nee, ich weiß nur, dass ich da da war ich gerade am Strand und es oh. war Nachmittagsspiel und dann ach am Strand. Ja, nein, und es war Nachmittagsspiel und ich kam nüchtern zum Anpfiff in die Bar. Und ich weiß noch, wie unfassbar betrunken ich im Elfmeterschießen war. Und ich musste aber, weil ich so krass nervös war in diesem Elfmeterschießen, ich musste mich so richtig an der Bar festhalten, <lacht> damit da, da, da ich da nicht irgendwie
2: umkippe. Hast du gekotzt dann auch?
0: Nein, ich bin dann, dann war, schon wieder an den Strand gegangen. Dann war es kein guter Abend. Yeah.
1: <lacht> Party ohne Kotzen ist keine Party, Mann. Aber Das ist wirklich so 2006, so das einzige Spiel, wo ich mich so richtig erinnern kann, wo ich das geguckt habe und wie und...
0: Nee, ich kann mich nur erinnern, dass ich äh, das das äh, Halbfinale gegen Italien, das habe ich wirklich äh, bei mir zu Hause, glaube ich, geschaut, im Garten von meinen Eltern so. Da haben wir studio gemacht und es war äh, äh, grauenhaft. Es war grauenhaft. Aber da habe ich auch nur noch schämenhafte Erinnerungen, weil ich auch am Ende so betrunken war, dass ich echt... Kann mir nicht mehr viel ja, erinnern. Ja, das, war,
1: das war mein letzter Abend in Spanien. Am Tag nach dem Halbfinale auch bin ich heimgeflogen. Und meine besten Kumpels da waren Italiener und hm. ich hatte keinen Bock äh. mehr, die zu sehen am letzten Tag. <lacht> Auch eine gute Zeit, sich
0: ja. zu trennen dann. Ja. 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 Sonst, Manu, war, hast, hast du irgendwie
2: was geglotzt oder gibt es irgendwas, was du gemacht hast? Ich gucke in den letzten Tagen immer gerne so <lacht> Flashbacks an. So, Wer war der beste Stürmer in der Saison XY oder wer war die beste Mannschaft? Ähm, ich habe eine Doku angeschaut, eine Kurzdoku über das beste Sturmduo der Bundesliga. Frage, Duo. welches ist das beste Sturmduo der, der Bundesliga? Statistisch gesehen jetzt. Statistisch gesehen. Kann ich
1: dir sagen, Chico und Grafic.
2: Ah, ah stark. Stark. Hey, ich habe hab mir eine Doku über die Jungs angeschaut. Die haben ja quasi den 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 alte Rekord von von Gerd Müller und Uli Hoeneß, der bei 53 Toren lag, haben die geknackt. In der Saison 2008/2009, in der ja 2009 äh, ähm, ähm, Wolfsburg auch Meister wurde mit mm. mit, mit, mit 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 Quelix. <lacht> ja. haben die sagen und schreibe 54 Tore geschossen, also 28 Tore von von Grafitsch und 26 Tore von von Checo. Und was mir damals, oder was mir gar nicht mehr so bewusst war heutzutage, dieses blinde Verständnis von den beiden, mhm. das waren solche Maschinen, ich meine, jedem ist wahrscheinlich das Tor von von Grafitsch gegen Bayern in Erinnerung.
1: 5-1. Ja. Äh.
0: Brennt
2: ja. im Herz, aber
0: war schon auch geil, ja. muss man sagen
2: die zwei Jungs waren unfassbar. Das war echt so das sturm du. Ich, 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 ich hätte gerne mal einen Vergleich zwischen Dwight York und Andy Cole. Mhm. Wer wäre da so das Effektivere und vor allem das, äh. das was, was das best bestzusammenspielendste Duo war. Aber das war unglaublich gut. Ähm, kurz vielleicht ähm, für, für alle Statistikliebhaber. Äh, Graffits äh, Bundesliga-Bilanz war 107 Spiele, 59 Tore. Und Tchekos Bundesliga-Bilanz war 111 Spiele, 66 Tore. Nicht schlecht. Ist ein ja. ordentlicher Schnitt. Nicht schlecht. Grafit spielt heute in Saudi-Arabien. Immer noch. Spielt er immer noch. noch. Sicher. Ja, okay. Spielt nach wie vor in Saudi-Arabien bei Al-Ali. Mhm. Und, Und Dzeko spielt Dzeko nach wie
1: vor bei äh, al Rom, oder? Er ist eine richtige Legende in Rom. Ja, voll. Ja.
2: Ist Chico nicht auch zwischenzeitlich immer wieder, wenn wenn, ähm, wenn Bundesligisten einen effektiven Stimme brauchen, immer wieder auch im Gespräch? Ja, ja. Immer. ja immer. Ja, ne?
0: immer jedes Mal, wenn irgendwas ist, dann, äh, wer irgendwie einen geilen Stoßstürmer braucht, dann ist Jaco
2: immer am Start. Also da Start. muss ich sagen, da war ich hin und weg, auch wenn ich Wolfsburg äh, hasse, aber das äh Das wäre eh eine Frage, ein die ich mir stelle,
1: aber das, das ist vielleicht mal was von eine Extra-Folge. Wir sind es als so als Bayern-Hater, deshalb frage ich jetzt einen Manu, wenn jetzt zum Beispiel so eine Mannschaft wie Wolfsburg Meister wird oder jetzt angenommen, jetzt würde Leipzig ja, Meister auch. werden, fände man findet man das geil, nur weil Bayern dann nicht Meister wird? Oder sagt man, nee, jetzt irgendwie so Wolfsburg oder Leipzig oder Hoffenheim, die sind noch schlimmer?
2: Aber für eine extra Folge. Das ist eine gute Frage, so atocke ich nur auf die schnelle antworten. Ich glaube, mich würde es befriedigen, dass Bayern nicht Meister geworden ist. Also, das würde das das Gefühl würde mich überflügeln, der darüber hinwegtäuschen, dass das auch Mannschaften sind, die auch keine Seele haben, aber <lacht> <lacht> ähm, noch weniger Seele Aber ja, das wäre einer eine anderen Folge.
0: Aber wenn wir jetzt schon ähm, eh in dem ganzen Erinnerungsschwelgen sind so ich letztes letztes Mal haben wir ja auch irgendwie so eine so eine geile Top 3 gemacht so und ähm, die fand ich richtig gut. Ja, die fand ich richtig gut und wir haben auch äh, ziemlich viele Zuschriften gekriegt von lauter Leuten irgendwie, die uns äh, Spiele gepostet haben. Das war auch echt sagenhaft. <lacht> also, da sagen wir auch mal danke an die vorgeplänkelte Community so und <lacht> die riesige Community. ja und unsere riesige die, die immer noch wächst, die, die immer noch wächst und immer noch. Ähm, wir haben zwei offizielle Mitglieder ja schon. Ähm, da sage ich auch mal Grüße raus an Stefan und Ruben. Ähm, Wer auch zwar quasi von uns ein äh, Sticker Package kriegen möchte, der soll uns zwar <lacht> einfach mal über Instagram anschreiben und sagen, I wanna have Sticker Bitches. Und dann äh, schicken wir euch ein paar Sticker um, dass ihr quasi die Sekte verbreitet.
2: <lacht>
0: aber in dem Porto Zuge. Porto geht er auf euch, aber... Genau,
1: in dem Zuge, ähm, haben wir auch noch mal was gedacht. Genau, weil wir haben ja letztes Mal haben wir ja quasi unsere Top 3 Spieler, die uns quasi als, als Spieler so vom, vom Hocker gehauen haben, die uns, äh, beeinflusst haben oder die wir halt geil fanden als Spieler. Heute dachte ich mal, jeder sagt seine Top-3-Spieler, die so als Typen, die man geil fand. Jetzt gar nicht unbedingt als Spieler, sondern einfach die so, wo man früher dachte oder vielleicht auch heute, so, ja, das waren richtig geile Typen, mit denen wäre ich gern befreundet oder was auch immer.
0: Und da möchte ich gleich anfangen, ehrlich gesagt, mhm. weil das für mich äh, jetzt genau der Scherenschlag Her ist, den ich brauche. Nee, das Der perfekte Scherenschlag thematisch gerade, weil einfach so zufällig reinpasst. Und zwar, ich möchte gerne meine Nummer eins nennen. Dann nennt sie uns bitte. Und jetzt. zwar meine Nummer eins ist Rudi Völler.
2: What? Was? Tante Käthe. Okay, jetzt jetzt muss bin ich gespannt.
0: Ja, weil ich sage, also Rudi Völler, gerade in dem Zuge, so dass man ja jetzt so viel Zeit hat und ein paar Sachen recherchieren kann <lacht> und einfach, ich finde Rudi Völler einfach als Typ wahnsinnig, wahnsinnig cool und super auf dem Boden geblieben und hat einfach immer einen Schmäh und hat das Herz auf der Zunge und in der, in der Sache so, auch wie er damals diese, diese Nationalmannschaft gerissen hat, neben seiner sportlichen Karriere, die aus, außergewöhnlich war meiner Meinung nach, dass ich auch nichts mehr so richtig das auf dem Zettel hat Das ist total hab. underrated, dass ja. der eine
1: beschissene Nationalmannschaft in Japan Voll. damals bis ins Finale gecoacht ja, hat. ist der, so underrated. Total, total. Ja, das und stimmt. das
0: ist so krass. Und vor allem sollte ich auch was sagen, und das habe ich gar nicht mehr auf dem Zettel gehabt, und das ist auch das verrückte daran, so, dass Rudi Völler war ja Sportdirektor, glaube ich, bei äh, Bayer Leverkusen damals ja, schon. Ja, richtig. Und dann hieß es ja eigentlich damals, ähm, dass Christoph Daum sollte die Nationalmannschaft ein Jahr später bringen. Und wir sagen mal der so, Alt Uli Hoeneß
2: hat ja, leider was aufgedeckt, was <lacht> ja. man mal sollen. so, äh, äh,
0: der, der, der Chrissy hatte irgendwie ein bisschen Probleme mit der linken, mit dem linken Nasenflügel. Ja? <lacht> Sag ich mal, äh, da war ein bisschen zu viel weißes Pulver drin. Auf jeden Fall ist es halt so, dass er dann einfach da reingerutscht ist, der hätte eigentlich, wollte das nur übergangsweise machen so und ähm, hat dann einfach irgendwie diese Nationalmannschaft, die wirklich am Boden lag, eigentlich so ins, ins, äh, ins Finale gecoacht, das dann leider echt auch bitter verloren ging. Wegen ähm, erstens mal Ballack. Wer sich nur dran erinnern kann, war gesperrt. Ja, und, ja. Dem, und
2: dem und dicken Ronaldo diesmal. Dem
0: dicken Ronaldo und dann leider mit leider äh, Oliver Olli. Kahn, ah. so der einen mega Fehler ja, gemacht hat. Aber ansonsten
1: quasi ja, die der beste Spieler des Turniers war ja, voll Und dann im Finale gepatzt hat. Eine richtige ja. Katze.
0: Ja, und ansonsten, ich meine... Mhm allein so diese Statements die wir wissen es alle irgendwie mit Waldi mit, mit, äh, ah. Hartmann, so das einfach mal ja, rausgelesen Legend Legend war
2: schon drei Weißspiel-Intus. ja drei
0: Weißbierintus ja. so nach diesem Fire-R-Spiel, irgendwie so wo ich mir sag so hey es, es ist so super und man muss auch mal sagen so jemand der dann letztendlich die EM wurde ja dann danach vergeigt das habe ich auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt zwei mhm. Jahre später sind wir in der Vorrunde der EM kläglich ausgeschieden so aber der noch einer der wenigen ist der quasi mit erhobenem Haupt ist da rausgekommen ist und immer noch so straight ist und ich meine, er ist immer noch Tante Käte und deswegen finde ich ihn einfach mega geil als
1: Typ. Und es und gab gute Lieder über ihn. Ja, dieses, ein Rudi, Rudi Völler. Ich meine,
0: <lacht> sensationell einfach. Und, und was ich am meisten an Rudi Völler lieb, ist einfach so, immer wenn er reinkommt, macht er so einen kleinen Zwinkerer.
1: <lacht>
0: <lacht> du siehst den kleinen, du ja, hast immer Fugula. so einen mega sympathischen ja, kleinen Zwinkerer. Stimmt. Stimmt. und immer ein bisschen schmerz aber haut auch mal gerne einen raus stimmt und, mhm. das stimmt. liebe ich ja okay
1: die nummer eins
2: wer ist bei dir die nummer eins
1: also ich muss so ein bisschen unterscheiden zwischen Spielern die ich wirklich also früher früher geil fand und Spieler wo ich jetzt im Rückblicken quasi sage okay das waren geile Typen und ich möchte es jetzt eigentlich eher so rückblickend rückblickend sagen weil als Teenager zum Beispiel ich fand Jürgen Klinsmann cool. <lacht> und heute denke ich mir, Alter, was habe ich mir gedacht? <lacht> ja, ja. Den ja. hey, okay. ja. ja, ja, fand voll. man als Teenager cool. cool. Ey, scheiße, ja, Alter, bei Tottenham stimmt. war bei der Tottenham einfach sensationell. Ja. Wie er mit, dem, mit, dem, mit der Diver. Taucherbrille da zur ja, Pressekonferenz voll. kam und mit dem VW-Käfer ja, vorgefahren ist. Das ja. fand man geil. Aber rückblickend, mein erster Call, Eve Eigenrauch. Den hatten wir letztens auch schon. Oh. <lacht> ich sehe schon, ich habe leider, ich habe einen Liver im Paddy habe ich leider einen jetzt weggeschnappt, den ja. hatte er wohl auch auf der Liste. Ja. Aber, also wir hatten letztens hatten schon von den Eurofighters. Ich habe mir jetzt nochmal, nachdem wir darüber gesprochen haben, Interviews mit ihm durchgelesen, einfach unfassbar, wie der in diesem Finale 97 eingesetzt wurde. Und das Geile ist, also vielleicht ist es nur kokettieren, aber vielleicht ist es wirklich so, er behauptet hat, er hat sich null für Fußball interessiert damals. Und er wurde <lacht> eingesetzt damals im Finale. <lacht> Thomas Linke ist verletzt ausgefallen, deshalb ist er in die Startelf gerutscht. Und ähm, er wusste gar nicht so richtig, wer Ronaldo eigentlich ist. Also er, er sich halt nicht so richtig... Auch wieder der dicke Ronaldo. Der dicke Ronaldo. Wenn Sie es nicht wissen. Und er hat den ausgeschaltet. Und in der 83. Minute wurde Ronaldo ausgewechselt unter dem höhnischen Applaus im Parkstadion auf Schalke damals, weil er halt nichts gerissen hat. Also fand ich fand ich mega gut. Und dann, Paddy darf mich gerne ergänzen hier.
0: Ja, nein, nein, erzähl, erzähl weiter. Ich habe nur weil Nee, bei einfach so ja dieses drei. Dieses,
1: ja. dieses ganze drum äh, drum rum also einfach man muss ja so. Top 3 machen sogar. auch. Ja, also bei mir ist er jetzt Platz drei, ehrlich gesagt. Ich ich war anders Ach so, du fängst anders so, hey, an. Ich Nee, aber halt dieses ganze ja Außenrum so, weißt du, die die ganzen anderen Schalker, die in Düsseldorf gewohnt haben, wie das damals üblich war. Er hat in Warne eickel gewohnt. Ah, äh, ehrlicher er, Junge. Ehrlicher er fährt Junge. mit dem Fahrrad zum Training irgendwie, liest Bücher, Thomas, quasi der frühe Thomas Bräuch. Ja. habe ich auch noch so ein paar schöne Zitate von ihm auch gelesen. Zum Beispiel, also 97, sein ähm, UEFA Cup Finale war natürlich schon so beruflich bei ihm ganz vorne, aber er hat, nachdem er seine Karriere beendet hat, hat er eine Zeit lang bei der Stadionbetreibergesellschaft auf Schalke gearbeitet und er sagt jetzt rückblickend, sein größtes berufliches Erlebnis in seinem Leben war das Doppelkonzert von Robbie Williams <lacht> in, der <lacht> in der Arena auf Schalke. Und ähm, ja, keine Ahnung. Er sagt zum Beispiel jetzt, er geht überhaupt nicht mehr ins Stadion bei Schalke, weil er sagt, also wörtwörtlich, die 60 Euro sind mir einfach nicht wert. <lacht> er geht nur dann, wenn irgendwie ein Kumpel ja. ein Ticket übrig hat oder so. Ja. Dann geht er mal noch hin. Das finde ich genial. Hey, das ist echt
0: super genial, weil ich habe wirklich auch Yves Eigenrauch auf meiner Liste mhm. gehabt, so. Und ich habe auch ähm, einen super Zeitartikel äh, oder Zeitinterview gehabt. Den werden wir auch auf unserer Facebook-Seite äh, posten. Wer den nachlesen will, lohnt sich auch. Und es ist wirklich so, auch Yves Eigenrauch ähm, wurde halt interviewt und bla bla, was er halt einfach so gerade macht und so. Und es ist genau das, was du sagst einfach so. Er, er hat einfach so ein cooles Interview gegeben, so wo ich sage, es ist fantastisch. Weil Yves Eigenrauch sagt selber von sich irgendwie, es ging... Ähm, die, die Professionalisierung der Kommerzialisierung einfach <lacht> und, ähm, und er sagt, sagt total schöne Dinge irgendwie so, dass er halt einfach zum Beispiel war dieses Jubiläumsspiel irgendwie von äh, von von den Schalkern vom UEFA Cup, wo sie gewonnen haben, mhm. also und und da war irgendwie 20 Jahre her und er hat halt einfach irgendwie gesagt so, hey, äh, ich sehe es irgendwie nicht ein, da hinzugehen und da jetzt irgendwie das zu feiern, so, weil er halt von sich selber gesagt hat, so hey, ganz ehrlich, man feiert irgendwie 10 Jahre, man feiert 25 oder 50 oder 111, das findet er irgendwie noch ganz witzig, aber nicht <lacht> irgendwie 20 Jahre ah. und hat er einfach gesagt, so, er findet es einfach falsch, dann das irgendwie so, ähm, dann Tickets da dafür zu verkaufen, für so ein Legendenspiel, wo quasi damit geworben wird, dass das billigste Ticket 5 Euro kostet, aber das eigentlich nur für Jugendliche ist oder halt Kinder mhm. und das ist einfach, findet er total scheiße mhm. und und ich finde auch es total schön, wie er einfach dann sagt, so, ähm, er wohnt momentan einfach in einer kleinen Wohnung, also es ist von 2017, ich weiß nicht, wie sich sein Leben verändert hat, aber er wohnt momentan in einer Wohnung in Mel, <lacht> wo, wo er sagt, so, ja, er findet es einfach gut, weil er ist momentan auch Hausmann einfach, er ist nur Hausmann und er weiß, dass er das Privileg hat, irgendwie äh, das einfach auszuschöpfen kann. Aber trotzdem mag er es einfach, Hausmann zu sein und einfach, er muss, wenn er seine so Wohnung saugt, einfach. Ähm, nicht umstöpseln. <lacht> er kann einfach in einem Zug quasi die Wohnung saugen. Und das finde ich richtig geil. Und dann fragt man ihn auch so, ja, und wie sieht es mit seinem Auto aus und so. Und er sagt, er hat kein Auto. so mm. Und er will auch gar kein Auto mehr. so. Und, und das finde ich auch so genial. Und er sagt dann auch so, bevor er sich ein Auto kauft,
1: schießt es sich lieber. <lacht> ja, bei, bei, bei manchmal denke ich mir so, ist es vielleicht wie bei, wie bei Thomas Bräuch auch so ein bisschen so kokettieren damit, mit diesem Image. Aber ja. auf der anderen Seite zum Beispiel, ich habe auch was gelesen, gerade 97 UEFA Cup Finale, wie er dann so gejubelt hat, I ihn hat es eigentlich gar nicht so krass gefreut wie die anderen, aber er wusste halt, es wird jetzt von ihm erwartet, dass er es so geil findet und er sagt, was er am geilsten fand am UEFA Cup war, dass der Pokal, also wirklich die Trophäe so geil aussieht, Design, ästhetisch quasi. Ja, Aber voll. er, er es fand ist so jetzt diesen Triumph gar nicht so geil
0: irgendwie. Ja, ist total verrückt. Ja. Und was ich auch total geil fand, so in in, diese, in diesem Interview steht auch dann so dran, wie er dann einfach zum Profi geworden ist und ob er nochmal irgendwie gerne Profi sein wollen würde und so. Dann hat er gesagt, nee, in der jetzigen Zeit hätte er einfach keinen Bock. Und er sagt dann auch, dass er quasi nur Profi geworden ist, weil damals ähm, war das so, ich weiß nicht mehr genau, wer der Trainer war. Ähm, die haben äh, in seiner Jugendzeit ähm, die, da haben dann irgendwelche Leute irgendwie davor äh, seine seine Kameraden irgendwie äh, äh gespielt und es war einfach verboten und dann wurden die suspendiert vom Trainer mhm. und da kam er quasi in die Startelf und dann auf einmal, er wollte eigentlich seinen Vertrag auslaufen lassen und dann eigentlich so, ja scheiß drauf, es ist mit dem Profi sein, äh, kein Bock mehr so und dann ist er auf einmal in dieses Ding reingerutscht und ist Profi geworden so und dann ja, gibt's gibt es einfach noch gibt so.
2: gibt schlimmere Sachen. Ja,
0: nee, gibt Schlimmere, sagt er auch so. Also er ist total reflektiert irgendwie in dem Interview, aber auch ist so super menschlich in der jetzigen Zeit. Und er sagt dann auch zum Beispiel so: Ja, am zehnjährigen Jubiläum von dieser ähm, von den Eurofightern <lacht> hat er gesagt, so. Hat sie auch ja. mal angekeult, wie, nee, wie, der war wie ja, so, Olaf äh, ja. wie der Woche, oder? <lacht> ja, so, so nee, der war auch wieder das zehnjährige Jubiläum, und was denkt ihr, was Yves Reigenrauch gemacht hat? Der ja, hatten wir getrunken. Ja, wahrscheinlich. Aber er war einfach zelten. <lacht> weil er gesagt hat, er war eingeladen. Aber er fand es total assi, dass sie einfach in vier Wochen davor Bescheid gesagt haben, so, hey, jetzt ist es so. Und er gemeint, im normalen Leben läuft es ja auch nicht so. Wir müssen einfach früher sagen. Dann ich, da habe ich jetzt schon was ausgemacht, bin ich zelten. Stark. Und was ich Stark. auch, und das ist auch vielleicht die letzte Sache zu Ihrem eigenen Rauch. Das ist eine richtige Herzensangelegenheit, weil ich das auch fantastisch fand. Ich fand es immer noch, habe auch zurückgeblickt, einfach immer noch im Kopf, wie der Ronaldo ausgeschaltet hat. Mhm. Damals den absoluten Überspieler, muss man mhm. einfach sagen. Und das Schönste fand ich aber dann letztendlich, was er gesagt hat, ähm, war, als wir ihn gefragt hat, wie er dann äh, Spiele und sowas fand und halt die ganzen Matches, dann hat er gesagt, die fand er eigentlich nie irgendwie richtig cool so. Er war lieber trainieren, weil... Er fand's geil, da konnte man ein bisschen Kastanien oder Steine sammeln. Ja,
2: okay. <lacht> Schön beim Waldlaufen
1: man ja. Kastanien
0: sammelt Und mal
2: ein Späßchen machen. Oh, hat, sich, hat sich dann so Kastanienmännchen mit, ja. mit, mit, mit. mit Streichhölzer gebaut. Und, und und ich weiß nicht,
0: und das hat mich so zurückerinnert an meine Jugendzeit, ja. wo ich im Jugendtraining war. Da gab es auch einfach ein paar Leute, so, die waren bei mir in einem Jugendtraining so, die haben das auch nicht ernst genommen, alles so. Es gab die immer die verbisseneren. Äh, Spiele so in der, in der C-Jugend oder in der B-Jugend, sowas. Und dann gab es aber einfach Leute, die haben einfach so, ja, sind wir im Waldlauf, dann verstecke ich mich halt im Busch.
1: Ja, das hatten wir auch. <lacht> ja. Die sind bei der und ersten Abzweigung in die Büsche geschlagen, <lacht> haben gewartet, bis die anderen zurückkommen. sind. Zu,
0: zu welchen hast du gehört Ja, ich war immer so ein Assi und hat durchgezogen, weil ich halt einfach so. Du wolltest, du jetzt wolltest jetzt, weil du Profi ja. werden
2: wolltest. Ja, ich wollte Profi werden, aber es hat halt nicht geklappt. Schade. No. Dafür
1: hast du jetzt einen Podcast. Eben, Manu, Manu. deine Nummer drei.
2: Ähm, ich hatte auf jeden Fall Edgar Davids drinne. Der, mhm. der, der, mich, der, der, mich irgendwie als, als Jugendlicher mega gepusht hat, weil der einfach so wie so ein Bullterrier den Jungs hinterhergelaufen ist. Weil er eine und Sonnenbrille auf hatte beim Spiel. Auch. <lacht> <lacht>
0: weil du gedacht, das ist ein Surfer. <lacht> <lacht> ah. <lacht>
2: Nein, aber ich fand ihn richtig gut. Ähm, einfach so diese, dieses 90 Minuten Fighten, 90 Minuten den Ball hinterherlaufen, irgendwie dann immer äh, die Mannschaft auch zu pushen, äh, fand ich einen guten Mann.
0: Ja, ein bisschen, Stylischer oder Jens Jeremies. Können ihr euch daran erinnern? Ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war. Irgendjemand hat Jens Jeremies quasi mal direkt in, in den Mund gespuckt.
1: Was? Bei, der, bei oh, irgendeinem WM-Spiel. Corona-Zeiten wäre sowas Genau in der Zeit, wo Rudi Völler, glaube ich, auch Trainer, Trainer yes. war. So. Yes.
0: Glaube ich, dass es in der, in der Ding war. Ich das muss es mal rechnen. Das auf jeden Fall. Aber es war <lacht> richtig schön. freudig.
1: So, Paddy, your turn.
0: Ja, er hat ja schon Yves Eigen auch also. genannt, den hatte ich auch auf der Liste.
1: Hä, aber dann brauchst du trotzdem noch zwei.
0: Nee, Rudi Völler habe ich Ach, auch Rudi schon Föller, genannt. Rudi ja, Völler, ja, dann lass mich erst machen. Ja, dann mach du, Felix. Eric Cantona. Oh, ja.
1: Yeah. International zwar, aber Eric Cantona. Ich Gut weiß noch, wir hatten, wir hatten früher so einen Bolzplatz bei uns in der Nachbarschaft. Aber und da war einer, also ich war immer Arsenal, aber einer von uns war Manchester United und dann war die Hochzeit eben von Eric Cantona und dann haben wir alle, ja, wo alle unsere... Kick gemacht, hat, oder? Ne, ein bisschen, ja, so in der Zeit, aber dann haben wir alle unsere Kragen vom Trikot so hochgestellt ah, wie yeah. Eric Cantona.
0: Das habe ich nie gemacht, fand ich schon immer lächerlich.
1: Ja, aber hey, das du, war... Du, ja, hattest,
2: du hattest dafür gelbe
1: Lottoschuhe. Diadora. Ah, Diadora, <lacht> danke. Aber der war halt damals einfach der Erste, der das gemacht hat. Ja, stimmt. Eric Cantona und... Dann gab es natürlich 1995 diesen Kick, also wer es nicht weiß, ähm, der wurde irgendwie, irgendein Zuschauer im Stadion hat ihn beleidigt wohl während dem Spiel und dann sind ihm da ein bisschen die, ähm, ist ihm die, die Hutschnur Emotion, geplatzt ja. und er hat ihn schön mit so einem Kung-Fu-Kick über die Bande hat er den ausgenockt, den Zuschauer, wurde dann glaube ich ein halbes Jahr gesperrt und ähm, hat sogar auch eine Geldstrafe also bekommen oder irgendwas. Hat er. Boah, wow, aber der Kick also. war legendär. Der war richtig gut. Aber auf jeden Fall, und dann gab es diese legendäre Pressekonferenz danach, wo er diesen schönen Satz gesagt hat, den habe ich mir rausgeschrieben. Also er hat ihn natürlich auf Englisch gesagt, aber ich habe ihn jetzt Über äh, das äh, Schwäbisch äh, übersetzt. Schwäbisch ja. übersetzt. Die Möwen folgen dem Fischkutter, weil sie glauben, dass die Sardinen wieder ins Meer geworfen werden. <lacht> Vielen Dank. <lacht> <lacht> und ja. ähm, jetzt und so. auf jeden Fall, Kantona noch zwei Fakten, warum ich den geil finde. Ein Fakt ist, und das ist jetzt so ein bisschen München-Insider-Talk, ähm, Bastian Schweinsteiger hat früher, als er noch bei Bayern gespielt hat, ja im Glockenbach-Viertel gewohnt. Stalker! Oh, ja, weiß man. Nein, das <lacht> weiß man, weil der damals noch mit Sarah Brandner zusammen war und die ist aha, in immer Die habe ich gesorgt. Die habe nicht Schweinsteiger. Auf jeden Fall äh, bin ich da irgendwann mal nachts vorbeigelaufen. Ah, Stalker! <lacht> Und äh, wie man das als Promi so macht, hat man natürlich nicht seinen echten Namen auf dem Klingelschild, sondern man hat so eine Art äh, Codenamen am Klingelschild stehen. Stalker! Ein Scheinsteiger oder was? <lacht> Nein, Bastian Schweinsteiger hatte als Klingelschild Kantonar dran stehen. Nein. Ohne Scheiß. Echt? Ja.
0: Ah, geil. Ja.
1: Und deshalb dachte ich mir dann, als er dann als Schweinsteiger dann wirklich von Bayern zu Manchester United gegangen ist, dachte ich, okay, passt irgendwie. Kreis. Ja, also also er, sie scheint sie irgendwie, Kreis. er scheint irgendwie eine Connection das zu ist haben. Toll. Und dann noch ein cooler Fakt jetzt. Ähm, dieses Jahr hat doch Liam Gallagher sein neues Musikvideo veröffentlicht und Eric Cantona spielt die Hauptrolle als, als Schauspieler in diesem Musikvideo mhm, aber und er spielt den König und das ist einfach so geil, weil Liam Gallagher ist ja. ist ja der größte Fan von Manchester City und irgendwie finde ich es ganz geil, dass so der ja, Manchester City Fan mit das dem Manchester United ja, Spieler ja, schlechthin das zusammen stimmt. ein Musikvideo drehen. Das, das Lied, muss man ehrlich sagen, ist so mittelmäßig, aber das Video ist richtig geil. Ich war auch mal im, äh, im Manchester Stadion.
0: In welchem? Hey,
2: Cool Story, Bro. Sehr ja. schön.
0: War eigentlich ganz geil, aber war Theater kein Spiel. Theater of Dreams. Theater of Dreams war kein Spiel, aber ich war in der Kabine. Ist
1: sehr
2: schön. Fand
0: ich aber ehrlich gesagt cool, relativ man. freudig. Kantonal, geiler Typ, auf jeden Fall. Meine, meine, meine zwei, also mein letztes Ding ist auch äh, sehr deutsch und ähm, finde ich einfach immer noch ein Wahnsinnstyp. Ist einfach Lukas Podolski. Ja, stimmt, okay. Ja. okay. Lu, Lu, Lu. Lukas Podolski. Nee, ganz ehrlich, ich finde auch, ich finde ich habe mich nämlich auch auch jetzt auch in dem Zuge, wo ich dieses Spiel gesehen habe und alles, wo ich mir gedacht habe, so, hey, fuck, ich finde es eigentlich total schade, dass der Junge so viel im Ausland jetzt war und einfach jetzt noch irgendwo da in der Weltgeschichte rumgeistert. In weil China ich finde einfach. Der, nee, 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 in, in der Türkei ist er, oder? Momentan. Jetzt ist er in der ist Türkei. In der Türkei ja. Ja, oh, wow. Und das finde ich echt total schade, weil mhm. der Junge. Ich finde einfach, der war ein Wahnsinnsfußballer, Fußballer. Ja, der war ein Wahnsinn, ist immer noch ein Wahnsinnsfußballer, meiner Meinung nach, und ist einfach so ein korrekter Typ. Ich finde es immer noch genial, wie er damals äh, in, bei der WM oder wo wir sie gewonnen haben, so wo sich Yogi irgendwas gesucht hat hinten im schwarzen Bereich. Ähm, da wo nie eine Sonne hin scheint äh, und das sich den dann schön, schön direkt in den Mund und dann in die Nase gesteckt hat, so, wie er einfach gesagt hat, das einfach mal so mit einem Ding weg, weg diskutiert hat und sagt so, ja, hey, wir kratzen uns alle doch mal am Sack, so, und einfach damit war die Diskussion beendet, verstehst du so, es ist einfach so, und das ist einfach so für mich, Original Luca, Lukas Budowski und es ist einfach der Junge ist einfach für mich Gold wert und ich finde es einfach schade, dass wir ihn nicht das länger so eine, gesehen haben.
1: Das ist so einer von den Typen, für die der Satz erfunden wurde, der hat das Herz am rechten Fleck. Ja, so. ja das stimmt. Ja, der müsste, Eigentlich müsste der jetzt gleichzeitig in Köln äh, Mäzen, Präsident, Trainer und Spieler sein.
2: Ja, beim voll. Köln. Und vor irgendwie. allem,
1: sage ich dir auch, aktuell ist er leider nur <lacht> Eisdielen-Besitzer und, und
2: Dönerboden-Besitzer. Döner -Besitzer. Ja, sehr genau.
0: Aber, und, und da finde ich es total schade, weil das wird auch immer ein bisschen vergessen, was Lukas Podolski eigentlich auch für die deutsche Nationalmannschaft Voll. bedeutet haben. Was für geile Kisten und was für Voll. Stuff der Wenn geschossen hat. Wenn du überlegst,
1: hat. Podolski und Klose, was die für ein geiles ja. Sturmduo waren, ja. jeder für sich fast wie und Brutal. Nur, äh,
0: Ja, mit mehr Coolness auf jeden Fall. Ganz ehrlich, mit mehr Swag.
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall meine Nummer zwei Sehr
2: und das schön. Letzte,
0: was ich sage.
1: Apropos Swag, Manu, deine Nummer
2: eins. <lacht> Meine Nummer eins ist, und da muss ich jetzt wieder bei, bei, bei Felix anfangen, der, der meinte so, der, Spiele auch, die man eh, im Nachhinein erst zu schätzen weiß, und das ist jetzt eine aus der Kategorie, ist äh, ein Spiel, der nie für die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat, er ist aber wahrscheinlich ähm, technisch gesehen locker hätte er schaffen können. Ansgar bringt man. <lacht> <lacht> das ist für mich einfach so, der verkörpert für mich einfach so Technik von einem Großen, aber so das Herz von der Arbeiterklasse. <lacht> ja. So, Stimmt. Ähm, ah, bei, bei, bei Bielefeld, glaube ich, eine ne absolute Legende.
0: Weißer Brasilianer. Der
2: irgendwie, genau. Der irgendwie aber auch ständig unter seinen Möglichkeiten gespielt hat. Voll. Und ähm, im Zuge dessen, nachdem Felix äh, die Top 3 vorgestellt hat und man ja ein bisschen Zeit hatte zu recherchieren, habe ich mal so ein bisschen geschaut. Hey, der Junge hat, hat Dinge rausge, äh, hat einfach Sprüche rausgehauen. Unfassbar. Ähm, ich werde einfach mal ein paar vorlesen. Ähm, unter anderem wurde er in der Halbzeitpause mal von seinem Trainer Benno Möllmann erwischt, wie er Pommes in der Kabine gegessen hat. <lacht> <lacht> Daraufhin war die Antwort: das ist Benzin fürs Spiel. <lacht> <lacht> oder oder auch bei, um, um bei Benno Möllmann zu bleiben als, als Brinkmann mit seinem Husky mit zum Training gebracht hat das ist mein Hund Chin der macht heute mit, er kommt mit mir zusammen über rechts
1: <lacht> oder es gab wohl <lacht> mal eine
2: Zeit, wo, wo Ansgar in der Nähe von der Uni äh, Bielefeld gewohnt hat daraufhin der Satz als Single direkt an der Uni Bielefeld zu wohnen, ist wie im Supermarkt. <lacht> oh, äh, erinnert
1: mich an den Mehmet Scholl-Spruch, den ich euch letztens, nach unserer letzten Folge und ich, nachdem ich Mehmet Scholl so abgehypt habe, einen Chat gepostet habe, wo Mehmet Scholl gefragt wurde. Als er Single war, wurden Münchner Single-Frauen gefragt, die, ob sie mit Mehmet Scholl ins Bett gehen würden. Und 70 haben gesagt, nie wieder.
0: <lacht> Aber gut, die Frage, wenn wir jetzt gerade schon bei Mehmet und, äh, und Ansgar sind. Mit wem lieber eine durchzechte Nacht? Mehmet oder Ansgar? Ansgar. Ansgar Sag selbst nicht. Ich auch, Ansgar.
2: Ja, darauf, ja. Darauf, darauf, darauf zum, <lacht> darauf Aber auch zum Abschluss. Aber in Bielefeld. Also nicht ja, wenn so in dann Bielefeld, in Bielefeld. Darauf zum Abschluss. Ansgar bringt man zu einer jungen Frau in der Disco. Ich habe heute Nacht schon 8 Millionen für Shampoos ausgegeben. Und auch 2,5 Millionen auf dem Konto. Was, was willst du? <lacht> oh, <Ja>. was <lacht> Oh, und das in Bielefeld. Le Wenn das nicht zündet.
1: Ich habe noch meine, meine Nummer 1 ich noch am Start. Und die fällt so ein bisschen aus der Reihe, weil alle bisher waren ja so ein bisschen schon so gerne mal einen markigen Spruch, gerne auch schon dem Alkohol zugeneigt und so. Meine Nummer 1 geht ein bisschen in eine andere, andere Richtung. Bichente, Lisa Lizarazu. Hm. Weil ich finde, das ist der einzige Typ, wo ich sage, okay, so mit dem würde ich jetzt durchaus auch mein Leben tauschen.
2: Oh, <lacht> Weil der hat, der also, hat, also ich, so ein richtiger Fan-Crush, oder? Ja,
1: voll. Ich finde, der hat alles richtig gemacht im Leben. Also ich weiß noch, das, das erste Mal, dass ich den Namen gesehen habe oder dass der mir irgendwie aufgefallen ist, war 1996, UEFA-Cup-Finale, als Bayern gegen Girondeau Bordeaux gespielt hat. Bordeaux damals mit Zidane, mhm, ja. mit äh, Christophe Dugarry. Ja. Dugarry oh, und ja. dann hat ähm, Lisa Rasu hinten links gespielt. Und dann ist er, glaube ich, zu Bilbao gegangen für ein Jahr ja. und dann danach zu Bayern. Und allein schon, dass er, dass er Loda Matthäus eine reingehauen hat, find ich, ja, <lacht> find ja, ich finde ich halt
0: stimmt. Ja, stimmt, da hast du recht. Der hat Respekt verdient einfach so. Er und Sami Kufour. Äh, ja, aber hat eine reingehauen ist doch
2: eigentlich fast schon zu hoch gegriffen. War es nicht einfach nur eine Watschen? Ich glaube, er hat ihm eine, eine Watschen gegeben. Ja. Also ja. so oder eine so richtig
0: schöne Fotzen einfach gegeben. Eine schöne Fotzen einfach. Das ja, aber, aber ich finde auch,
1: der Junge Und dann gab es natürlich die Geschichte, der war ja sehr baske. Und das war zu der Zeit, als die ETA im, im Baskenland, ähm, die Terrororganisation tatsächlich, ähm, in dem Jahr war, hatten die, glaube ich, auch 20, äh, bei, bei Attentaten wirklich 20 Leute umgebracht und die haben den erpresst damals, weil die halt gesagt haben, A, er muss irgendwie so eine, so eine Revolutionssteuer bezahlen an die ETA, wo er sich geweigert hat und B, er darf nicht für die französische Nationalmannschaft auflaufen und sie haben ihn wirklich mit dem Leben bedroht und seine Familie und er war da aber halt echt standhaft und ähm, hatte dann ganz lange hier in München auch Personenschutz und hat dann ja weiterhin für die Nationalmannschaft gespielt 98 Weltmeister geworden 2000 Europameister 2001 Champions League mit Bayern gewonnen also echt einfach krasser Typ und was bei mir dazu kommt genau heute oder vor, nee gestern vorgestern vor drei Jahren habe ich ihn persönlich getroffen nein in Madrid oh. Champions League Real Madrid gegen Bayern, einen Tag vorher oder so, habe ich den zufällig in der Stadt getroffen, habe ein zufällig, Selfie auch mit ja. ihm gemacht, habe ein Selfie du mit ihm ihn gemacht, genau so hast du das noch? Das habe ich noch, das können wir auch die Tage mal in ja, die Insta-Story posten, posten oder es, ja. so. Also fand ich mega gut und er hat halt jetzt alles und richtig gemacht. Er lebt in Biarritz, glaube ich. Surft, surft jeden Tag ist der beste Kumpel irgendwie Cross von dem von dem von dem äh,
2: Quicksilver Gründer, glaube ich. Ja, macht Crossfit und hat nach wie vor ein fucking Sixpack mit. Hat ein Mitte Sixpack. 40. Ist mit irgendeinem
1: Model verheiratet, macht jeden Tag eine Skitour im Winter. Quasi ist mein Leben, dass ich so. Weltmeister oder mein
2: Leben, dass ich so immer leb im Kopf. Ja, das meine okay. ich so. Er ist,
1: der war jetzt kein Typ der großen Worte, aber das ist so der einzige Typ, von dem ich sage, okay, wenn ich dein Leben haben könnte, fuck it, wo kann ich unterschreiben? So. 1,25 groß Ja, das ist das einzige Problem. Aber wahrscheinlich, nee, das geht jetzt ohne die Gürtellinie. Ich sage, sein, sein P*** ist im Verhältnis zur Körpergröße wahrscheinlich extrem ja, groß. gut, aber bei der Größe kein ja. Problem.
2: Naja, das geht jetzt auch zu so weit. Lass uns einfach zu meiner Nummer 3 kommen. 3. Meine Nummer 3 ist Bastian Schweinsteiger. Hm, das wundert und, mich jetzt, nicht gesagt. Und selbst als Anti-Bayern-Fan, muss ich gestehen, habe, hege, ich schon seit immer den, hege ich schon seit langem den Traum. Anders, anders wie Felix, der nass vor seiner Wohnung stand. Ich hege den Traum, mit dem, mit dem Boy mal ein Bier trinken zu gehen. Ich glaube, mit dem kann man einfach schön entspannt ein Bier trinken gehen. Schön in der Frauen? Nee, das ist einfach, ich glaube, das ist ein guter Kerl. In der, der irgendwie so unser Niveau hat. VVB hurensöhne singen. Ist ein guter. Ich glaube, was die Schweinsteiger ist, der hat, das, der hat auch das Herz im richtigen Fleck. Ja, ja das Ich meine, nicht zu vergessen, so die, die, die Story, als er im, im, im Lampert-England-Trikot damals im englischen Garten gezockt Stimmt, hat mit ja. seinen Jungs. Voll. Ich glaube, der scheiße hier nicht viel. Und ich glaube, der ist einfach ein guter und mit dem will ich gerne mal ein Bier trinken gehen. Ja.
0: ja. Kann ich auch so nur schreiben. Und auch äh, gilt für mich auch das Gleiche wie bei Podolski. Finde ich total schade, dass der irgendwie. <lacht> so früh von uns gegangen ist. <lacht> Rest nee, in peace, nee ohne Scheiß. Aus der Liga irgendwie so. Ich hätte den voll gern einfach sein Karriereende beim FC Bayern gesehen. Oder wegen aber, mir bei jedem anderen Verein irgendwie so. Aber, aber irgendwie da zeigt halt
2: auch wieder, was für ein Scheißverein ihr seid, man Ich meine, ihr hättet auf jeden Fall, hättet ihr dem Kleinen das Angebot gegeben, wäre er auf jeden Fall nicht zu, ja, fix. zu, und zu Manchester schreibe ich, gegangen. Ja, fix unterschreibe ich so. Ich meine, das, das, das habt ihr euch selber War ab, um asozial. Ja. War
1: richtig asozial. Das sagt sogar mein alter RWE-Kollege Norbert, ja. Der sagt auch immer. Shoutout der, zu
2: no no, Nobel, grüß dich!
1: Der sagt auch, wenn man der FC Bayern ist, dann muss man so jemand wie Schweinsteiger einen Rentenvertrag geben. Auch wenn der dann nur noch auf der Bank sitzt oder so. Safe! Egal. Hätte Toll.
0: wäre nicht mal, sage ich dir.
1: Ja. ja, geil, dann sind wir, äh, sind wir durch oder
0: so. Würde ich sagen, mit der, mit, mit unseren äh, Top 3 jeweils. Ähm, jetzt ist bei mir natürlich auch irgendwie noch was aufgekommen so und ich habe einfach mal so eine vage Theorie ja die ich irgendwie so oh, aufgefrischt habe. Oh, äh, oh, oh, oh. Jetzt ist ja Corona-Phase. Ne? Äh, deswegen äh, kann man jetzt auf jeden Fall irgendwelche äh, Theorien spinnen. Und da fand ich irgendwie ganz interessant, ähm, dass äh, so Spenden Sachen und alles Mögliche, wie die denn sich verhalten. Also gerade sind ja viele Initiativen von Spielern, die irgendwie äh, Geld irgendwie spenden an Sachen. und Also das heißt so wie, ja, so,
2: so wie gerade von... Ähm, Kimmich und Goretzka. Fach Kimmich und Goretzka, danke. Ja, genau. So wie Kick, Kick Corona. Corona. Genau, okay. und es
0: ist ja, es zieht sich ja jetzt momentan die Corona-Krise so ein bisschen durch, ja. Und es ist ja so so eine Theorie, dass man sagt, okay, die Vereine sollten an und für sich vielleicht so ein, ähm, so ein Fonds bilden, wo sie immer jährlich oder monatlich Geld einzahlen, dass für Krisensituationen da Geld da ist, dass man solche Sachen für jetzt überbrückt, ja. Und jetzt ist bei mir einfach nur mal so eine Theorie aufgekommen, dass ja total viele... Vereine ähm, im Amateurfußball auch Schwierigkeiten haben,
2: schon immer mit Geld und alles Mögliche. Und die ja, auch die Möglichkeit haben, um überschüssiges Geld mal ja. voranzulegen, weil da gibt es kein überschüssiges Geld.
0: Genau. Und, und ich habe dann irgendwie so, so ein paar Sachen recherchiert und da war es das eine so, dass, ähm, also es gibt in der Bundesliga so circa 500 Spieler, ja, und es gibt, ähm, und, und es gibt 25.000 Vereine circa in Deutschland, ja, also von der, von der Amateurklasse bis hoch, sei jetzt mal, so grob geschätzt. Und dann habe ich mal recherchiert, so, ja, ähm, eigentlich kam das dann dadurch, dass irgendjemand einen Instagram-Post geschrieben hat, dass er quasi sich jetzt irgendwie daran beteiligt und hat irgendjemand geschrieben, so, hey, es wäre doch mal cool, wenn ihr irgendwie ein bisschen Amateurvereine unterstützen würdet. Da habe ich gedacht, ja, hey, stimmt eigentlich, so, warum engagieren sich, oder warum kriegt man das nicht mit, dass sich Bundesligaspieler äh, bei Amateurvereinen äh, engagieren. Weil, dann habe ich mal recherchiert, okay, es sind dann halt irgendwie 500 Spieler gibt es, 25.000 Vereine und ein Bundesligaspieler verdient im Schnitt, also jetzt hochgerechnet durch alle natürlich nicht so im Schnitt, 1,3 Mille im Jahr. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, so, hey, guck mal, wenn ich selber an meine damalige Amateurzeit denke, ja, wie oft da irgendwie so das Thema ist, so, hey, scheiße, wir brauchen neue Bälle, wir brauchen irgendwie eine neue Eckfahne, ein Tor, irgendwie so, ja, es ist halt echt so, wir brauchen Kreide für die scheiß Markierungen zum Rollen, dann irgendwie, wir brauchen irgendwie neue Fahnen, äh, vielleicht eine Überdachung für die Ersatzbank, bla, 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 es gibt ja so viel Scheißdreck, ja, der ja eigentlich relativ wenig kostet, so. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, warum ist es nicht so, dass eigentlich Spieler verpflichtet werden, quasi,
1: einen Amateurverein oder zwei quasi zu supporten. So. Ich habe die Woche was gelesen von Julian Draxler. Ich weiß nicht, ob du das auch gelesen nee, hast. Nee, habe ich nicht. Der macht genau das. Der kommt aus Gladbeck. Geiseldrama hat er wahrscheinlich damals nicht erlebt, aber, <lacht> kommt kommt aber da kommt er auf jeden Fall her. Und ähm, der hat jetzt für alle ähm, Amateurclubs aus Gladbeck ähm, bezahlt er für die komplette restliche Saison alle Kosten, die die haben. Ja, für geil. alle. Ja, für ist geil. Das sind jetzt nicht wahnsinnig stark. viele, aber, ja, aber ich sagen, ja. der, weil der hat ja auch, nachdem also er damals Zul von, von Schalke zu Wolfsburg gewechselt ist, hat er so ein bisschen so ein Söldner-Image bekommen, aber er scheint tatsächlich auch das Herz noch am rechten Fleck zu haben. Und das finde ich eine gute Aktion. Also, ja. ja, voll.
0: Und da sage ich halt nee, auch gut. so: guck mal, wenn die irgendwie so krass viel verdienen, wenn du dir überlegst, so, jetzt, wir gehen mal ganz runter in die Liga, oder? Also Kreisliga A, Kreisliga B, irgendwie, sagen wir bis zur Bezirksliga, ja. Wo es super amateurhaft ist, alles Mögliche. Ja, hey, was du da machen kannst, irgendwie mit 1000 Euro, irgendwie, wo ich sag so, hey, es wäre doch mal cool, irgendwie, wenn da einfach jeder Bundesligist, jeder Bundesligaspieler sagt, einfach, er ist quasi dafür da, um quasi diese, irgendeinen Verein zu unterstützen, irgendwie so, und hm. sagen, okay, da gebe ich, kannst du ja auch von der Steuer absetzen, eine Spende, sag ich mal, wenn du da 5000 Euro einfach liegen lässt, ja, für so einen Verein, das ist einfach so
2: viel, Aber so glaub, viel Geld. Glaubt dir nicht, dass viele Bundesligaspieler Zumindest bei den Jugendvereinen, wo sie das Fußballspielen gelernt haben, auf jeden Fall irgendwie engagiert sind finanziell, ohne das an die große Glocke zu hängen. Ja, das ich, kann schon sein, schon. das kann
0: schon sein, aber durch die Bank glaube ich, wäre es einfach cool, dass man sagt: Okay, wenn du ähm, in Deutschland spielst, irgendwie so, dann ist das halt einfach in deinem Vertrag drin. Du hast halt einfach, du bist quasi Supporter von dem Verein und da gehen einfach 2000 Euro hm. im Jahr, whatever gehen einfach in den Freien. Oder du so sagst so, hey, guck mal, ähm, hier irgendwie, ich organisiere mal hier äh, ein Dorffest oder ein Fußballfest. Mhm. Hey, da kommen irgendwie 300 Leute, ja, dann zählst, stellst du ein Zelt auf. die da Leute machen Julian ja Draxler hinterm Grill? Nee, muss gar nicht, muss <lacht> gar nicht. Das Freibier geht auf Julian. Muss ja gar nicht. Die Jungs machen das ja alles selber mhm. so. Aber ich finde es einfach geil so, dann kannst du sagen, hey, die können selber sich das erwirtschaften oder halt einfach mal so alle haben ein geiles Equipment und dann kannst du auch einfach dem Amateurfußball irgendwie was zurückgeben und eher so nach oben pushen, die quasi irgendwann auch vielleicht mehr Professionalität kriegen so. Und das wäre für mich eigentlich ein Anliegen, wo ich sage, hey, das wäre doch eine geile Initiative, vielleicht auch mal in der Krise über sowas nachzudenken, wenn man über kom komplette Fonds nachdenken, wo die Millionen einzahlen so und eigentlich die gefickten eher die, die mittelklassigen die Vereine sind, oder die ja. unteren sind, ja
1: du sagst du, das wäre doch eine ne, ne coole Sache? Oder mhm. wie seht ihr das denn? Also ich finde es generell, äh, finde es natürlich cool, wenn die Spieler das machen, aber es ist natürlich schwierig, das irgendwie so verpflichtend quasi zu machen. Also muss natürlich schon, finde ich, von jedem irgendwie ein Stück weit freiwillig kommen. Und das Zweite ist find natürlich auch, so, ja. so, nicht jeder Amateurverein hat das Glück, dass irgendwann mal ein Bundesligaspieler, da hervorgegangen ist. Und dann ist halt die Frage, bringt es dann so eine Art Ungleichgewicht unter den Amateurverein, weil halt plötzlich irgendwie ein Amateurverein von irgendeinem Profi total ähm, subventioniert wird. Müsste man nicht einfach sagen, so wie jetzt zum Beispiel das, was Julian Draxler gemacht hat, finde ich eigentlich ganz cool, dass er sagt, nicht nur mein Heimatverein, sondern so alle Vereine in der Stadt.
2: Ja, voll. Ja, aber wäre es ja. dann aber nicht cooler, dass dann alle Bundesliga-Profis auch wieder einen Fonds einzahlen, so. der dann der dann einheitlich gleich an alle Vereine in, 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 in den Bundesländern jeweils ausgezahlt wird. Ja, sodass also keiner zu so kurz kommt. Da finde ich das gut. Die Frage ist nur, wie es, wie es halt Felix sagt, kannst du das vorbestimmen? Also kannst du das quasi den Jungs vorschreiben, das Geld nicht in eine neue Louis Vuitton-Tasche, Reistasche <lacht> zu stecken, sondern halt eben. Ja, vielleicht in, ist da halt einfach unsere
1: politische Einstellung, wo man vielleicht auch mit so einer Umverteilung von oben nach unten jetzt nicht, das nicht so ganz verkehrt findet. Weiß ich nicht. Also, wo ja, fängt man an? Wo schwer, man auf, gut. Irgendwie? Gute Idee. Ja, also, an wobei, dich. wenn ich da
0: noch, noch mal eins sagen darf, aber es aber ist, ja dann, ist ja dann schon auch so ein bisschen wie, ich sehe es halt einfach so wie so ein bisschen so ein Solidaritätsbeitrag, ja, den mhm. wir ja auch quasi als Steuerzahler mehr oder weniger zahlen. Nee, aber ja, wo man halt sagt, so, okay, das ist halt ein prozentualer Anteil, der geht einfach dahin mhm. und dann ist es so verteilt. Halt, aber klar, ja, ich meine, gibt es ja auch. sowieso
1: über den DFB, gibt es ja irgendwie so Programme für einen Amateurfußball. Also nicht, dass ich mich da jetzt auskenne, aber, der, aber der nicht, so dass die Profis schon, gefördert wird. sondern ja, irgendwie vom DFB Ich weiß nicht, wie das geht, funktioniert, oder? aber es gibt ja schon irgendwie so einen, so einen Verteilschlüssel über den DFB, wo auch, glaube ich, die Bundesliga, die Clubs dann einbezahlen. Aber ja,
0: voll. Ich glaube auch im Detail ist es natürlich super schwer, so ist hm. mir auch, aber ich fand es irgendwie so einen total romantischen Ansatz.
2: Total romantisch.
1: Gut, äh, aber was ich ganz, äh, ganz interessant finde, ist, dass man ja sogar jetzt gerade in der Corona-Krise auch so das umgekehrte Modell sieht. So die Subventionen nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Der FC Schalke steht kurz vor der Pleite. Hm. <lacht> Paddy lacht schon beim Stichwort FC Schalke. Ähm, die stehen kurz vor der Pleite. Die gucken, wie sie die Gehälter noch bezahlen können. Und jetzt fragen sie die Dauerkartenbesitzer, die eigentlich einen Anspruch hätten, dass sie teilweise die Kohle zurückbekommen, die sie bezahlt haben, ob sie nicht möglicherweise auf die Rückzahlung verzichten können, um den Verein vor der Insolvenz zu retten. Wo ich mich halt so ein bisschen frage, so bei Schalke ins Stadion, da gehen jetzt nicht unbedingt nur die die, der Altadel oder sowas, sondern da gehen jetzt schon eher so die Arbeiter, die jeden Euro umdrehen müssen. Ähm, ist es ist da geil, wenn der Verein fragt, hey, könnt ihr nicht auf, könnt ihr nicht uns Geld schenken, damit wir unsere Millionengehälter an die Profis weiter bezahlen können? Das finde ich ein bisschen schräg, muss ich sagen.
0: Ja, ich finde es, das haben wir auch schon mal irgendwie so privat diskutiert, aber ich finde es einfach total asozial, ganz ehrlich, das ist meine Meinung. Weil ich finde einfach. Ähm, man kann es machen, aber dann muss man es mit Würde machen und nicht sagen quasi, hey, wir haben, äh, wir sind beinahe insolvent, könnt ihr darauf verzichten, irgendwie so. Weil Schalke einfach jahrelang einfach beschissen gewirtschaftet hat und einfach Millionen verbrannt hat für 250.000 Trainer. Dann irgendwie äh, Transfers getätigt hat, wie den Rudi für, für 16 Mille gekauft, den dann gleich hat. Ja, aber das war und so. wiederum
1: eine Subvention, eine Spende an Bayern. <lacht>
0: ja, 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 von dem her... Äh, ja, ich verstehe es einfach nicht und das finde ich einfach total asozial, dann einfach zu sagen so, hey, äh, ich, äh, wir sind irgendwie gleich insolvent und alles mögliche, jetzt müsst ihr drauf verzichten, so, hey, was soll das denn? Du kannst es sagen so, wenn du einfach sagst, hey, wir haben einfach jahrelang Scheiße gebaut, so, wäre cool, wenn ihr darauf verzichten würdet, dann würden alle vielleicht sagen, okay, kein Stress, aber nicht so irgendwie so, hey, wir sind vielleicht insolvent, aber wir haben eigentlich, eigentlich haben wir alles richtig gemacht, so. Also so schwillt ja durch, mehr oder weniger, aber mhm. verzichtet ihr mal irgendwie, die eh irgendwie fast kein Geld habt, blöd gesagt, äh, mal auf eure Kohle so und unterstützt uns, weil wir einfach jahrelang Scheiße gebaut haben so. Das finde ich einfach nicht der richtige Ansatz, ganz ehrlich.
1: Ja, sehe ich genauso. Also ich meine, ich bin der, der größte Fußballfan, aber trotzdem weiß ich nicht, warum ich mit dem Profifußball Geld spenden soll. Also, weiß ich nicht. Ich finde, da gibt es andere nee, voll. Einrichtungen, die das gerade nötiger hätten.
0: Ja, voll finde ich auch. Stimmt. Und wie gesagt... Dann muss halt Schalke pleite gehen, sorry. Ja, voll finde ich auch so. Und einfach auch mit der, mit der Einkehr, wenn ich, wenn ich selber einfach mit der Selbstreflexion irgendwie dann sage, so, hey, wir haben einfach festgestellt, scheiße, wir haben zu hart auf Kante kalkuliert, wir haben echt Versäumnisse gehabt und man sich einfach sagt, so eingesteht, so wir haben es verschissen. Einfach. Wir haben es einfach verschissen und jetzt eine ja, Kackzeit... Ja, ja. Jetzt wäre es cool, wenn ihr uns alle unterstützt. Wir versuchen es in irgendeiner Art und Weise wieder zurückzuzahlen. Einfach ehrlich mit den Leuten sein so. Dann würden dann wahrscheinlich alle sagen, easy. Oder sag ich mal äh, 95% Prozent würden sagen, ja, passt schon, fuck it. So. Aber halt einfach cool. nicht irgendwie die Leute quasi den Leuten nehmen, das Messer auf die Brust setzen und sagen, so, wenn ihr uns jetzt nicht rettet, dann habt ihr auf Schalke oder auf Gelsenkirchen keinen Fußball mehr. Das sag ich euch gleich sagen. Ich
2: frage mich auch, ähm, wie auf Messers Schneide muss das ganze Ding stehen, dass du quasi die die, die die Dauerkarteninhaber fragst, ob sie auf die letzten was sind, wie viele Heimspiele sind es noch? Sieben. Sieben? Sechs? Mhm. Fünf? Auf die zu, zu verzichten. Also ich meine, wir reden jetzt hier über keine 50.000 Euro wahrscheinlich, oder?
1: Nee, ich habe mir das mal durchgerechnet, das ist gar nicht so wenig, also, yeah. weil die, die Dauerkarte kostet im Schnitt, sag ich mal, also die billigste ist so wahrscheinlich bei 200 Euro, die teuerste bei 900 Euro die Saison, wenn man sagen, yeah, noch ein Drittel yeah. der Saison haben ist die die offen. Wie viele
2: Dauerkarten verkaufen die? 40.000. Also, haben die 40, okay, Also weiß ich nicht, aber ja, da nice. sind jetzt,
1: glaube ich, vielleicht auch eingerechnet nicht nur die Dauerkarten, sondern auch die, die schon... Für die Spiele, die jetzt noch kommen, Tagestickets hätten. Weil die haben sie ja auch gefragt. Okay, aber ich sag mal, also 40.000 betroffene Leute, ja, da natürlich rechnet es jeder, ja, wir reden über einen Sch im Schnitt über 100 Euro oder so, dann ist das schon echt Kohle, aber ja.
2: Ja, aber selbst dann, ich meine. Ja, ey, wenn, wenn jeder Spieler
1: nicht. einfach auf 20% von seinem Gehalt verzichten würde, Absolut. wäre der Effekt der gleiche. Da ja, muss,
0: muss der Tönnis halt irgendwie mal zwei Nackensteaks irgendwie weniger kaufen oder, oder, oder einsparen, was weiß ich. Der leidet auch, weißt du,
1: die Grillsaison diesen Sommer ist auch immer Nee, die
0: Grillsaison ist voll am Start, weil die Leute gar nicht wissen, was sie machen sollen. Die grillen einfach die ganze Zeit jetzt dann. Halt auf ihren so. Balkons. Ja.
2: ja, sehr schön. Aber um, um, um da anzuknüpfen, ich habe ich hab vor kurzem einen Artikel gelesen, jetzt, weil der gerade so die, die große Diskussion ist zwischen... Wie wird die äh, Saison in Deutschland zu so Ende gespielt? Wird es Geisterspiele geben? Wird die Saison abgebrochen? Wie kann man das Ganze irgendwie retten? Ähm, Habe ich jetzt wiederum gelesen, dass ähm, im Fall eines, ähm, eines sofortigen Liga-Abbruches wohl 13 Mannschaften von den 36 Profimannschaften aus Liga 1 und 2 ähm, dann vor Insolvenz und äh, eventuell dann auch Lizenzentzug stehen würden. Da stelle stell ich mir die Frage so, okay, wie, wie kann das denn weitergehen? Also, was seht ihr als, am, am realistischsten an? Sind, sind Geisterspiele dann am, am Ende des Tages dann doch noch die Lösung, um zumindest die Fernsehgelder mitzunehmen? Oder tut tu dem ganzen dem ganzen Fußballsystem und dem ganzen, ähm, dem ganzen Wirtschaftskreislauf, Profifußball tut es mal ganz gut, das komplett zu resetten, die Liga auszusetzen, jeder bis sich wieder auf auf die eigentlichen Werte des Fußballs, um dann daraus wieder <lacht> vielleicht auch erstärkt äh, rauszugehen. Und ähm,
1: ja. Also ich finde ähm,
2: auch. Prinzipiell Ansatz, hielt es sich jetzt,
1: prinzipiell ich jetzt schon, von, schon gut, wenn diese ganze Spirale, <lacht> über die wir uns in den letzten Jahren ja sowieso aufgeregt haben, irgendwie diese, diese Unsummen an Gehältern und an, an Transfersummen, wenn das alles so ein bisschen dadurch eingebremst würde. Ja, man muss ja, oder? Also ich,
2: ich, wird ich sowieso kann mir nur nicht vorstellen, dass. dass dass ein Werner jetzt auch irgendwie für 60 Millionen gehandelt wird. Glaube ähm. ich auch, aber es ist natürlich schön, wenn wir als Fans das zu so sehen. Wenn ich aber jetzt
1: äh, Arminia Bielefeld bin oder der VfL Bochum, dann weiß ich nicht, ob ich das dann so geil finde, wenn ich sage, okay, ich bin jetzt pleite, aber sehr gut so, weil dann ist diese ganze Spirale mal, kommt dann zum Stehen. Also ich glaube, ja. es, es ist halt die Frage, wen trifft es jetzt sozusagen? Und da glaube ich. Wahrscheinlich trifft es halt, dann
2: eher die Jungs im, von unten natürlich. Genau, ne? es
1: trifft sowieso die. Die gar nicht so an dieser, an diesem, an diesem krassen Geschäft beteiligt sind. Und diese, die Vereine, die bisher 100 Millionen Ablösesummen bezahlt haben, irgendwie Man City oder, oder PSG, die am Tropf von irgendwelchen Scheichs hängen, die werden es halt, die werden die, werden die Mittel auch weiterhin haben. Und wirklich treffen wird es halt die Clubs, die wirklich auf diese TV-Einnahmen, auf die Zuschauereinnahmen und so weiter angewiesen sind. Und das sind halt vor allem die Zweitligisten. Das ist, ja, das sind so die Traditionsvereine, die halt keine Investoren haben. Das ist halt die Frage, ist es einerseits ist es gut, dass es diesen Reset gibt oder so also ein bisschen diese, dass der, der, der Dampf ein bisschen aus dieser Maschine genommen wird, aber auf der anderen Seite frage ich mich halt, wen trifft es dann am Ende des Tages?
0: Ja. Dem ist nichts zuzufügen, <lacht> ehrlich gesagt. Ja. Ja, hätte ehrlich gesagt,
1: da hättest du jetzt relativ viel dazu hinzufügen.
0: <lacht> nee, echt gar nicht. Also, ich bin da, bin da voll deiner Meinung so. Also es ist wirklich so, dass, dass ich auch glaube, einfach so die. die die Vereine in der Mittelklasse wird es einfach äh, äh, wegbeuzen, so wenn es dumm läuft. <lacht> <dumm Ja. lacht> so ja, ich habe eine Statistik
1: gelesen, so wie abhängig sind, also da ging jetzt um diese Geisterspiele, wie abhängig sind die Vereine überhaupt von den Zuschauereinnahmen? Und gerade in der ersten Bundesliga machen die Zuschauereinnahmen, glaube ich, nur im Schnitt 13% Prozent vom vom Umsatz aus. Das heißt, wenn die wegfallen, ist jetzt nicht so entscheidend, sondern für die sind in erster Linie entscheidend die TV-Gelder. Aber so ab zweite Liga abwärts und auch in anderen Sportarten, halt Handball, Basketball, Eishockey, da spielen halt einfach die Zuschauereinnahmen eine elementare Rolle. So ein Verein, ja, mir liegt der natürlich besonders im Herz, äh, RWE, <lacht> 11.000 Zuschauer im Schnitt in der vierten Liga, mit Abstand Krösus. <lacht> ähm, wenn die halt von heute auf morgen keine Zuschauer haben, das, das bricht denen halt das Genick. Und. Äh, Insofern, ich glaube, wie gesagt, es wird passieren, dass dies, dieser ganze Markt wird sich von Grund auf ändern, aber ich bin mir halt nicht
2: sicher, ob er sich zum Guten ändern wird. Also, ich habe ich hab auch gelesen, dass, dass ähm, zum Beispiel für den KSC, zweite Liga, Abschießkampf, ähm, jedes Geisterspiel kostet die 500.000 Euro. Hm. Wieso? an den gangen äh, Einnahmen.
0: Ach so, an den gangen Einnahmen, okay. Ja. Und ich meine, mit das denen heißt, kalkulieren du, die ja auch. Die, die, die,
2: die haben eh schon irgendwie bestehend äh, 17 Millionen Verbindlichkeiten, du es mal noch hochrechnest, dann können die auf jeden Fall das Licht ausschalten und sind, sind raus. Ähm.
0: Ja, und jetzt, äh, jetzt, jetzt nur mal so eine ganz asoziale These von mir so, ist es, äh, ist es dann nicht auch irgendwie so eine Marktbereinigung?
2: So, jetzt du mein, so richtig an das äh
0: Prinzip. Ja, so dass einfach die die einfach so... Ja, nee, lang weil, eigentlich, gebaut weil haben. eigentlich ja
2: die Voraussetzungen von vornherein einfach unterschiedlich verteilt sind. Mhm. Also wie Felix schon sagt, ähm, in Vereinen wie, wie RWE oder auch in, in KSC, die irgendwie seit sie es schon gibt, gefühlt, einfach ähm, rumkrebseln müssen und schauen müssen, wo sie den Euro herkriegen. Und andere Vereine, die einfach aufgrund von Prestige oder einfach ähm, von... Großinvestoren aufgekauft werden und da einfach unterstützt werden. Da sind ja die Voraussetzungen schon ganz andere. Und ja, ja. Da wäre es ja dann unfair zu sagen, so der, der Markt wird bereinigt, weil ähm, die Kleinen ja gar nie die Chance hatten, irgendwie mit den Großen. Naja, ja, okay, warte,
0: warte mal, aber dafür ich, darf ich jetzt nur mal eine so Frage, also ich keine Ahnung. Ja, jetzt jetzt mal nur so so eine These auch wieder aufgestellt, so. Ich sage, Guck mal, der KSC hatte ja auch sehr glorreiche Zeiten, oder? Wir da
1: da haben Kro Krokodil-KSC 2000-Projekt. Ja,
2: da haben sie sich das ein und andere nicht richtig gemacht, keine Frage. Deswegen frage ich, frage ich mich nur so,
0: die haben ja jetzt auch, also wie lange ist der KSC jetzt von der ersten Bundesliga verschwunden? So Zehn Jahre. Ja, wenn es reicht. Und offensichtlich haben sie ja auch sehr viel Scheiße gebaut. Natürlich. Äh, deswegen frage du baust ich mich ja noch, auch Fehler in deinem Leben. Ja, ja, das stimmt schon so. Ja, aber ich werde auch dafür bestraft, wenn ich Fehler baue. Und <lacht> ich frage mich nur so, weiß jetzt nur vor, vor, vom Ding her, dass ich halt mir denke, so, ja, okay, die hatten, es ist ja schon so, der KSC als Beispiel aber hatte ja schon die Chance irgendwie, die hatten richtig glorreiche Zeiten auch so. Aber wann kam dann der, der Bruch, dass die einfach alles abgefuckt haben und jetzt quasi dastehen und sagen, okay, mit dem Rücken an der Wand irgendwie so. Ja, jetzt äh,
2: wir Und dann sind ist ja die nächste Frage. Wenn du aus jeder Liga ein Viertel der Mannschaften quasi vorzeitig raus muss und sagt so, hey, wir können uns das nicht mehr leisten, willst du dann weiter den Spielbetrieb weiter aufrechterhalten? Ja, weil. Da geht es ja schon na, auch, na, ja, das ja auch um zu weisend, wie einfach Fußball nach der Zeit Corona einfach dann von Schatten geht. Und ja,
1: es geht ja auch letztlich um die Frage, und die, die würde jetzt, glaube ich, den Rahmen dieser Folge, müssen wir vielleicht mal eine Sonderfolge machen, sprengen, aber so Stichwort 50 plus 1 in Deutschland, wollen wir einen Fußball oh, haben, wo, oh, sage oh, mal, oh, ja, aber ja, ja. einen Verein wie Leipzig, die trifft jetzt nicht wahnsinnig hart, diese Krise, weil die 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 haben gar nicht diese, diesen Zwang, dass die mit einem Etat planen müssen oder so, wo es um eine Million hin oder her geht letztlich, sondern, also wollen wir einen Verein haben, der letztlich wie eine Premier League ist oder wie eine, wie, wie eine NBA, wo wirklich Nein. Investoren... Ähm, die bestimmen, wo es lang geht, oder wollen wir halt einen Vereinsfußball haben, wo es zumindest so ein bisschen noch den Anschein gibt, dass die Vereine, dass die Mitglieder des Vereins letztlich die sind, die entscheiden, wo es lang geht. Also, aber das, wie gesagt, würde glaube ja. ich den Rahmen. Ich glaube, wir mal in der extra Folge, sonst. Ja.
2: ja, gut, dann ist einfach das Fazit, es ist eine super, eigentlich eine super spannende Situation gerade und ich glaube, wir, wir, wir können uns echt mal wir können echt drauf gespannt sein, wie die, wie die ganze Entscheidung ausgeht. Ich glaube, anderem um Strich sehen wir uns alle einig, nichtsdestotrotz wird es Verlierer geben. Ja. Ich glaube, die Verlierer werden nicht FC Bayern München oder Borussia Dortmund heißen.
1: Nee. Die Würfel werden da? fallen. Wir wissen nur noch nicht, ob es eine 1 oder eine 6 gibt, glaube ich. <lacht> 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 ja, das ist sehr gut gesagt. <lacht> Zeigt der Welt, dass du besser bist wie Messi. Ja? <lacht> ja, genau.
2: <lacht> ein, das, das war eigentlich ein gutes Schlussfazit. <lacht> ja. Aber so weit sind wir noch nicht. Nee. Ähm, was ich noch abschließend sagen wollte, ich glaube, wir drücken alle die Daumen, dass es auf jeden Fall keinen Traditionsverein äh, trifft und äh, dass uns der Fußball dann doch so erhalten bleibt, wie wir ihn und Wenn ich mir ein paar und, Vereine
1: ähm, wünschen dürfte, die pleite gehen, dann wäre es... Äh, FC Bayern München? Nee, Leipzig, Hoffenheim, Wolfsburg, boah, Augsburg boah, und Mainz. Wow. Wow. <lacht> Ciao. <Okay. lacht> Ciao. Servus. <lacht> okay, Aber viel Spaß.
2: Da ist auch Potenzial dahinter ja. für eine extra Folge. Ja.
1: Ansonsten, was haben wir noch? Ich habe noch zwei Themen, die mir so ein bisschen auf dem Herzen liegen, muss ich sagen. Ähm, das eine, gerade, ich bin hierher geradelt in unser Studio ähm, <lacht> und auf der, auf der Radelfahrt habe ich mir einen Podcast angehört, den ich wirklich, also ich, nachdem ich das letzte Mal diesen, diesen äh, Thorsten Ligert-Podcast so ein bisschen in der Luft zerrissen habe, ähm, dieses Mal ein Podcast, den ich wirklich jeden, der sich für Fußball interessiert, wirklich wärmstens ans Herzen nach legen kann. Unserem, nach, nach unserem. Nach unserem Also wenn ihr unseren durch habt ja, und dann ja. noch, trotzdem noch Bock auf Fußball habt, dann würde ich mir an eurer Stelle ähm, den Podcast von Arne Zeigler anhören. Der, ja, ähm, guter ja Mann, im, im, ja. Der im WDR, glaube ich, die wunderbare, die wunderbare Welt ja. des Fußballs macht. Der hat auch einen Podcast, den gibt es auch bei Spotify. Folgt ihm auch seinem Instagram-Account.
2: Wunderbarer Content.
1: Genau, und der hat einen Podcast, der heißt äh, Ball You Need Is Love. Und da hat er in jeder Folge einen Gast und ähm, redet mit dem Gast dann so ein bisschen über, eigentlich über dessen Lieblingsverein und dessen Bezug zum Fußball. Und das ist total interessant, gute Gäste. Und jetzt in der vorletzten Folge, glaube ich, die habe ich gerade gehört, ist äh, Afrop zu Gast. Yeah, boy! rapper
2: Aus dem, ab, aus, aus dem Schoß der Kokose.
1: Genau, und er redet <lacht> über, also deshalb, Manu solltest du dir auch dringend anhören, redet über den VfB Stuttgart. super. Aber er redet auch, ähm, und das also jetzt mal ernsthaft mega spannend, über also Rassismus im Fußball. Und was mich, was ich total wirklich so krass fand, ist, wie er halt wirklich erzählt, dass es für ihn, er kannte von jedem Gegner, von jedem Bundesliga-Verein den Kader auswendig. Und wenn er wusste, okay, beim anderen Verein spielt ein Schwarzer, dann ist er nicht ins Stadion gegangen, weil er wusste, er erträgt es einfach nicht, wenn der dann von seinem eigenen Fanblock rassistisch beleidigt wird. Boah. Und das fand ich halt einfach so Boah, ist, wow. mega hart, wie der das sagt.
0: Boah, es ist schwer. Ist oh, schwer, also es ist schwer, ja. ja, sorry, schwere
1: Kost. Aber sollte man sich anhören, ist wirklich mega interessant. Mhm. Auch so wirklich, wie er das aus seinem Blickwinkel eben dieses ganze Thema, dieses ganze Problem betrachtet. Total interessant. Fand ich super. Ja, krass. Sollte man sich anhören. Das zweite Thema, was mir so ein bisschen am Herzen liegt, ist, ähm, wir sind ja eigentlich klassische Kneipen-Fußballgucker. Unsere Fußballkneipe, das Kompromiss, muss natürlich leider in Corona-Zeiten auch geschlossen haben. Wir haben gerade auf dem Weg hierhin, haben wir noch die, ähm, die, die, die Chefin getroffen. Gute Frau. Ja, eine, eine Frau mit Würde,
0: die auch quasi immer mit einem Lächeln quasi ein vollgespiehendes und vollgeschissenes Pissoir irgendwie auswischt <lacht> und sagt, wollt ihr noch, wollt ihr noch was? <lacht> wäscht sich aber die Hände, glaube ich. Ja, wäscht sich die
1: Hände, natürlich. Aber äh, auf jeden Fall finde ich, also sollte jeder, der auch gerne in der Fußballkneipe äh, sich Spiele anschaut, der jetzt auch im Moment sich überlegen, hey, wie geht es eigentlich den, den Wirten momentan und kann, was kann ich dazu beitragen, dass es diese Kneipe vielleicht auch gibt, wenn dieses ganze Ding irgendwie vorbei ist. Und ich habe es jetzt mitbekommen, meine, meine... Geht
2: raus und sauft euch das Hirn weg. <lacht> genau,
1: holt euch Bier to go. Nee, ich wollte nur sagen, zum Beispiel mein, meine meine alte Fußball-Stammkneipe ist das Substanz in München, wo ich auch meinen FC Bayern-Fanclub, die Rote Substanz, gegründet habe. Und äh, da gibt es zum Beispiel jetzt gibt so eine Crowdfunding-Aktion, die gibt es von ganz vielen Kneipen. Kann man sich mal anschauen, ähm, ob man da vielleicht für seine stamm ein bisschen was Gutes tun kann momentan. Wirklich. Ja.
0: Das finde ich auch. Einfach so die Subkultur ein bisschen fördern und einfach mal da ein paar Kästen für ein bisschen zu hohe Preise kaufen und scheiß drauf einfach so hey, wir brauchen irgendwann mal wieder, wieder eine Lokalität, wo wir irgendwelche Finals und Halbfinals und so einen genau. Sieg einfach in, in Armen feiern können und uns einfach abknutschen können und uns ein bisschen intim anfassen und auch ein und Popo fassen. Bisschen Popo fassen, schön durch die Haare fassen, dem anderen vielleicht auch mal ins Gesicht spuckt. Ja, sowas braucht man. Man vermisst einfach. schon irgendwie, ne? Ja, fix man oh, Ich vermisse ich ich so gerne, ich ja, bin heftig, ja. ja, Ich vermisse auch, weißt du, weiß, so was ich am meisten vermisch, äh, vermisch, äh, <lacht> vermisse, ist quasi wirklich der, der latente Mix. An Geruch von Bier und leichtem Furz. <lacht> Den du ja, quasi oder, so im Vorbeilaufen oder, so, ist es jetzt Bier ah, oder es ist es ein Furz? oder
2: einfach mal wieder so ein frisch gezapftes Bier.
0: Ja, oder. aber das so latent nach Furz riecht.
2: <lacht> das ist quasi, wo du in so, okay, so, okay. so einer Kneipe kriegst, ich wo bin, so ein alter Hahn ey, drin ey, ich ich glaub, Ihr ich könnt glaub, trotzdem ins, geht, ins, geht, ins Kompro gehen. So weit. lass uns festhalten, nachdem ihr eure Lieblingstleibe gerettet habt, ihr rettet auch euren Lieblingspoddy, euren Lieblingsfußballpodcast, folgt uns auf Instagram folgt uns auf Facebook, gebt uns fünf Sterne bei äh, bei iTunes Podcast. Wir haben auch noch keine und
1: keine Kickstarter-Kampagne für uns am Laufen. Nee. Nee. Gebt uns Liebe durch Likes
2: und erzählt eurem Arbeitskollegen, dass ihr einen super Podcast am Start habt. In diesem Sinne, wir lieben euch und fassen <lacht> euch auch gerne an, wenn ihr wollt. Sobald es wieder erlaubt ist. Bleibt gesund, kommt gut,
1: kommt gut durch. Adieu.